0: A las 5 de la tarde y 11 minutos empezamos el territorio Comanche. Tengo que advertirles que hoy no va a ser normal, ¿eh? Esta tarde vamos a hacer un experimento, a ver cómo sale esto, porque nos hemos embarcado en un viaje en el tiempo y nos vamos a ir para este Comanche Vintage, a un año en el que pasaron muchas cosas a nivel político, social, cultural, de esos años en los que pasa un poco de todo. No sé si estáis preparados, ¿preparados para el viaje? ¿Sí? Sí. sí. Pues oh, claro. <risa> vamos a
1: 1983. manche
0: Vintage <risa> Ay, por favor Con indicativo propio y todo es fantástico Esto, muy ochentero esto, eh están aquí Miki Otero, ¿qué tal Miki? Hola, muy buenas. Nuria Torreblanca, hola. Hola, ¿qué tal? Aquí con hombreras calentadores, pelo cardado, oh. vallas tintas. En Madrid eh, del 83, en este Comanche, está el máximo Pradera.
2: Que soy el único que lo vivió, porque eh, es que tengo aquí una criaturita, mira.
0: Noelia Danez, bueno, a ver, nacido, ella había nacido. A ver, Mari, Mari, ¿no? Carmen, a ver, ¿qué vas a decir? No, que digo que, que. ¿Cuántos Por años tenías, Noelia, en el 83?
2: Pues tenía 10. Fíjate. Muy, sí, niño. Oh, sí, oh, ¿Nuria, ¿Nuria ¿Nuria es Que
3: Nuria más, creo,
4: de mi quinta. Eh?
3: Oh. Perdona, yo soy tres años más joven que tú. Wow. Ah, sí. <risa> es que yo estoy me estropeada ¿no? <risa> Bueno, bueno sí, pues, y, pues, yo soy de 76.
0: En, ¿no? entonces, sí. entonces, la mayoría hacéis un viaje un poco a lo desconocido en el <risa> yo, -macho, tenía, porque no vais a un año. tenía que tres era.
5: años, pero era mucho más, mucho más listo <risa> que ahora. Todavía
0: peor. Bueno, bueno, bueno. Venga, vamos a empezar por el principio, con un separador. El monísimo si de los 80. Bueno, Miki Otero se ha puesto de corresponsal, ha viajado en su cápsula del tiempo y nos va a informar desde 1983.
5: Sí, yo, o sea, yo no sé qué hago aquí, en realidad, porque lo último que recuerdo es que, que, que compré un Volkswagen Passat, que se parece mucho al de Lorian de Regreso al Futura. Lo compré en Wallapop, estaba así muy hecho polvo y tal. Y entonces me puse en el asiento de, de, del piloto a leer un libro que acaba de salir en el 2021, que es Madrid 1983, de Arturo Lezcano. ...y de repente aquello empezó como a... ...a tabletear el coche, a zarandearse... ...y ha aparecido aquí en pleno Madrid... ...1983 que me han dicho que es un gran año, me han dicho que hay, que hay mucha movida, que me han dicho que, que hay mucho brillo, mucha novedad, pero hay bastante delincuencia también, me he tenido que escapar ya de un par de sitios. Y Tierno Balbán lo que estoy viendo es que es el, el amo, el amo de la, de la situación, todo el mundo habla de él. Y lo primero que he hecho es sentarme en estos sofás eh, color caramelo del café comercial para calmarme un poco, me he pedido un chocolate y tienen la tele puesta. Y desde que he llegado, a mí lo que me está apasionando es ver los personajes que yo conozco del futuro, cómo hacen sus primeros pinitos. ¿no? He visto que Florentino, por ejemplo, Florentino Pérez, eh, tenía cargos públicos hasta hace nada y ya ha montado su primera inmobiliaria Chispas. Está empezando, yo creo que le va a ir bastante bien. Y están, estoy viendo la tele y está, están con un programa que presenta Carmen Maura y, y que han aparecido Rafael Alberti, Nuria Sperd, Doña Croqueta, y ojo, mira quién aparece ahora.
6: Don José Manuel Villarejo, es secretario general del Sindicato Profesional de Policía. Yo estoy segura que tiene muchas cosas con que contar a Jesús de las Heras, un periodista especializado en estos temas.
7: En el lenguaje popular, en el antiguo régimen, se decía que la policía tenía un carácter facha. ¿En qué ha cambiado la policía de entonces a la policía de ahora? Aquí,
2: yo como secretario general, representando la opinión del 85% del Cuerpo Superior de Policía, contexto que dentro del ambiente funcionarial, posiblemente el cuerpo que más ha asumido el proceso democrático
7: haya sido el cuerpo superior de
2: policía. Ojo,
5: pero es que está empezando a decir que vigilará a todos. Era un no. Vigilará a izquierda y derecha. Me ha sonado amenaza, oh, bueno. como cuando en una pelea te dicen tranquilo. Me he puesto muy tenso. Pero espera, porque la última actuación es de Grace Jones y se está acercando a la mesa donde está Villarejo. Os lo digo en serio. Soy sois, sois vuestros ojos ahora mismo. Y está restregándose contra Villarejo, lo prometo. Tal cual. Me, está, me está dando un poco de apuro esto, así que yo creo que me voy del café. Y, y, y creo que debería empezar, por lo, no sé si es la cosa policial que me han vivido de, de este espíritu, pero me, me, creo que debería empezar por lo más duro de lo, que, de lo que estoy descubriendo en Madrid, que es la cárcel de Carabanchel la prisión provincial de Madrid que dicen que allí se esconde todo lo que, lo que no se quiere ver en el Madrid del 83 y el primer dato que, que me ha flipado es que el 90% de los presos son preventivos así que están todos esperando algo y desquiciándose esperando algo la cárcel es bastante impresionante es como una estrella de ocho puntas solo hay tres o cuatro galerías que funcionan caen unos 500 personas más o menos pero hay más de mil ya y, y nos estamos acercando a uno de los patios a ver qué dicen
8: mirar por el simple el de que nos han subido un poco de pan en una bolsa, han entrado los funcionarios, nos han tirado los colchones, nos han desmantelado toda la celda, nuestros objetos personales, la bolsa, la ropa, fotos de nuestra familia, nos lo han tirado por el suelo, por el simple hecho de subir un poco de pan. No nos tienen ningún respeto.
9: Mirad, esto vale tres duros si lo sacan de los calcetines. O sea, hay un,
0: un motín ahí en ¿no?
5: están están agitados y están pidiendo explicaciones a los socialistas de hecho lo acaban de decir
1: más de, más de
5: nosotros no creo que me voy, a yendo, me voy a ir yendo creo que voy a ir al rastro voy a ir al rastro que qué fauna mm. encuentro por allí a mí me han dicho que allí pues venden desde ropas y ayer de la gente de las generaciones anteriores o los manos mayores y también venden eh, maquetas de, de directos de, de punk que, que bueno la gente que puede viajar va a Londres mm. La gente que tiene dinero, vamos. Va a Londres, lo graba con una grabadora, vuelve y lo vende en el, en el rastro, ¿no? Pero un momento que esa cara me suena, a ver quién, quién es este.
7: Delincuente.
1: Agresor. Es
7: usted pues la cara? Que
1: que te pego leche!
8: Bueno,
5: yo, yo pensaba encontrarme una bronca de mods contra rockers o de punkis, pero me estoy encontrando una bronca entre un empresario y, 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 y Boyer. Y es normal. Esto, esto creo que luego lo acabará haciendo más adelante, dentro de unos años, lo acabará haciendo en el juzgado. Esto era en un bar cualquiera. Eh, pero es que es normal porque hace, hace muy poco, el 23 de febrero de este año, han intervenido su empresa, la de Lavajorro y, y que tenía pues, 400 empresas y como 60.000 empleados. Y la verdad es que es, es, está el tipo bastante intranquilo. Eh, eh, creo que voy a buscar otro tipo de fauna rara, de, de otro estilo, y, y creo que veo por allí a alguien que, que admiro mucho, digamos, lo que compone y su música, más que él, que es Fernando Márquez, el zurdo, y va con un adolescente de 14 años que, que se llamará Alaska, creo, ¿no? Y, y me gustaría preguntarte, Fernando, eh, si montaste el grupo aquí, en El Rastro.
6: Pues bueno, yo provenía de la prensa marginal. Enrique acababa de dejar a su banda de heavy, donde era el guitarra solista, y Alaska quería hacer un grupo punk y así estrenar su guitarra de flecha. Puluramos unos meses hasta que una mañana dominical en el rastro nos lanzamos, Alaska y yo, a la caza y captura de bajo y batería. Nos encontramos pues a los pestosos de siempre, algunos hoy reciclados y por ello menos
10: pestosos. Y nuestro desánimo era un poquitín gordo hasta que, no es ese que es Richard, dijo Alaska. <risa>
5: no les voy a decir lo que sé de ellos, <risa> la deriva ideológica que tendrán, pero que es bastante curiosa. Sí que les diría que sus discos, algunos de ellos se siguen escuchando. Eh, pero, pero no hay solo músicos y punkis en el rastro. Estoy viendo a un dandy muy abrigado. ...para el calor que hace, va increíblemente abrigado... ...va con bufanda, con abrigo... ...con unas gafas bastante aparatosas... ...es el señor Francisco Umbral... ...me voy a acercar, eh, Francisco... Hablaremos de, de tu libro en un momento, pero me gustaría preguntarte antes cómo es que te da, es porque incluso en una presentación de un libro tuyo invitaste a los pedamoides. estás saliendo por la tele todo el rato, frecuentas mucho la noche, no sé, no sé si eso es lo normal de un escritor en esta época.
2: Desde que las folclóricas han decidido escribir sus memorias y dedicarse a la literatura, los escritores eh, tenemos que dedicarnos a las variedades, por eso yo estoy aquí en este matorral
5: Gracias Paco, otro día hablamos de, hablamos de tu libro no te preocupes, no te preocupes. Eh, lo que sí que, voy a salir ya del rastro ahora un momento porque, porque lo que sí que es bastante grave de lo que he descubierto estando aquí, es que hay una cantidad de atracos increíbles, es decir, solo este año 818 atracos que son 3 atracos al día por lo visto los comerciales Se hablado con algunos tenderos Y por lo visto han pedido armas para defenderse Les han dicho que no Porque realmente esto se convertiría en el Far West Y me han pasado un, una especie de cinta Donde se escucha una especie de conspiración Entre, entre un joyero eh, corrupto Y un, un tipo que se llama el Nani
7: Porque la joyería que vamos a atracar Es la mía Original ¿No? ¡Quietos! ¡Esto es un atraco! ¡Dentro de prisa! ¡También gordo!
5: No, yo me voy, me voy pitando Mejor, mejor Voy a meterme en el cine, qué grande es el cine Para relajarme, para evadirme Y esta es la película que me encuentro
7: Me ha dicho tu madre que le has puesto una inyección Sí, es que tenía mucho dolor Pero le habrás puesto solo una, ¿no? Claro Es que es muy raro, faltan cinco ampollas ¿Qué te pasa en el brazo? Podría inventarme cualquier excusa Pero ¿para qué?
11: Tarde o temprano te tienes que enterar
5: La peli es el pico mm. Y esto lo contrario de la evasión porque si, si digamos la, la heroína por lo visto entró por, por entre eh, círculos más adinerados y luego llegó a los barrios y los destrozó en cuestión de meses barra años eh, en las películas pasó lo mismo es decir, los personajes y los actores se confundían eh, prácticamente, algunos de ellos salían de la calle y en todo caso muchos de los actores acabaron enganchados también en la, en la heroína, pero voy, voy a cambiar de tercio un poco, sí, te sales me de estoy deprim ¿no? deprimiendo ¿Miki? me voy a ir, me, voy a, me han dicho que la vía láctea estaba bien entonces sí. que es un bar que a mí me gusta mucho. Me voy a pedir un botellín. Ostras, mira quién hay aquí. Pedro.
1: Los adolescentes de ahora eh, nos miran como los de entonces miraban al dúo dinámico. Ahora somos el dúo aerodinámico. Yo llego a firmar, eh, llego a firmar. Eh, autógrafos en pechos, muslos, etcétera, monte de Venus y tal. <ríe> pero, Ay, ya, era, ya era
5: muy conocido, acaba de estrenar Entre tinieblas, que es una de mis películas de Almodóvar favoritas. Eh, pero bueno, aquí ya era famoso, pero lo sería muchísimo más en el futuro. Pero también está el la otro lado de la barra, Nuria. Está un amigo nuestro, que en el siglo XXI... Sí será amigo nuestro, que se llama Julián Hernández, Hombre. que tiene una banda de siniestro total. Julián, tú no lo sabes pero seremos muy amigos, no estoy loco. <risa> Julián, ¿por qué haces canciones así como de risa tú? No, bueno, eso hay que aclararlo bueno, de una vez por todas, porque es que los... Eh, nosotros lo único que hacemos es recuperar una tradición Que empieza en el arcipreste de Ita en el... No, es en, serio.
12: Sí, es totalmente una, en eh,
0: serio
5: Nosotros leímos el arcipreste de Ita En el bachillerato porque nos obligaron Y entonces hemos hecho eh, Recuperar esa tradición Que bueno, luego siguen Quevedo Luego siguen, creo que hay unos cuentos muy marranos De Samaniego Y, y bueno, hemos llegado hasta los cuplés Y hasta las canciones de María Jiménez Nosotros solo hemos recogido la tradición y antes de irme a maricarme el viaje, acaba en un, en un hecho bastante trágico en realidad, que es la del incendio en, en Alcalavente, en la discoteca, ¿Mm? todo el año gobierno Balbán había dicho eso de no hay que tenerle miedo al miedo, pero allí se enfrentó en unos, uno de los peores momentos y cuando quedaban unos días para que se acabara 1983 a las puertas de esta discoteca, dijo esto.
2: Es una verdadera tragedia, es una catástrofe. Y lo que le puedo decir a usted simplemente es que estoy deseando que se acabe ya este año. Hmm.
0: Que se acabe en 1983, sí. Bueno, nosotros seguimos ahí. <ríe> Gracias por hacernos de corresponsal de enviado especial a ese año, Miki. No voy a traer Mickey algo Perón. del
5: 83 como prueba. Que <ríe> bueno, que nos falta un
0: separador. ¿eh? <risa> <risa> que es muy típico de la radio de los 80. Bueno, la memoria selectiva de Máximo Pradera le va a llevar a un evento del 83 del que...
2: Tienes
0: un <risa> recuerdo muy vivido.
2: <risa> sí. Enseguida me enrollaré yo, pero antes que lo cuente el nodo. <risa> el
1: lunes 7 de marzo de 1983 tuvo lugar la reinauguración del Palacio del Pardo, que fue el hogar del generalísimo Franco... ...desde que terminó nuestra gloriosa cruzada... ...hasta el mismo día de su fallecimiento. El palacio que ahora la Isla Roja... ...ha rebajado a residencia temporal... ...de jefes de Estado extranjeros... ...de paso por España... ...fue centro neurálgico... ...de trascendentales decisiones políticas. Allí celebraba Franco... ...sus consejos de ministros... ...y recibía mandatarios extranjeros y autoridades. Pero el pardo también fue escenario... ...de señaladísimos acontecimientos familiares... Como la boda de Carmencita, la hija del glorioso Caudillo con el Marqués de Villaverde, los bautizos de sus siete nietos o el fastuoso enlace de la nietísima Carmen Martínez Bordiú con don Alfonso de Borbón, primo y rival de don Juan Carlos en su tortuoso y al fin malogrado ascenso al trono de las Españas. ¡España! ¡Una! ¡España! ¡Gente! ¡España! ¡Vive! ¡Arriba españa
11: españa españa arriba
2: bueno,
0: ah, suena, suena sí, incluso más antiguo que, sí. no, que el 83. Ahora
2: que es una ¿eh? imitación, pero sí, yo lo Sí, creído. sí, qué barbaridad. Sí. <risa> Así era este país hasta hace muy poco, lo, lo advierto. ¿eh? O sea, no, no te crees que está tan lejos esto, que yo me lo comí. Yo me comí el golpe del 81 vestido de militroncho. Bueno, hay que preguntarse, ¿reacondicionado y, y remodelado, redecorado, desde qué? El Palacio del Pardo, bueno, nos costó la broma tres millones y medio de euros Empezaron las obras en el año 1980 Y ya por fin En el 83, como decía el Lodo Lo inauguraron, nada menos que los, los reyes de Suecia ¿no? El Pardo era un Antiguamente era un pabellón de caza Luego llegó Carlos III Carlos III, como diría Víctor Manuel. Eh, <risa> <risa> Llegó a Carlos III y lo convirtió en un santo francés eh, Y le dio ya ese, esa, esa prestancia que, que tiene ahora. ¿no? Entonces, eh, nada más morir Franco, a los dos meses sale ya pitando, sale expulsada doña Carmen Polo, sale para Hermanos Becker, que es donde, el piso donde fallecería, y pues empiezan a cambiar todo lo que había que cambiar, porque Franco había convertido, por ejemplo... El comedor de Carlos III era la sala del Consejo de Ministros. O Esa que hemos visto tantas veces en fotos y en el nodo ahí, sí. el tío hasta firmó sentencias de muerte ahí. ¿no? La sala de recibir regia era el despacho, que también lo hemos visto muchas veces. ¿Qué había en el despacho, queridos comancheros? La bola del mundo del gran dictador. Una bola del mundo idéntica a la de Chaplin. No sabemos si sonaba Wagner como en la película de, de Chaplin y jugaba con la bola del mundo, pero allí estaba, ¿no? Luego, la habitación donde murió Alfonso XII, que murió allí de, de tuberculosis, era la capilla. El teatro de corte, que entonces no había cine, se convirtió, sabéis que Franco era muy aficionado al cine, no iba nunca, no bajaba nunca a Madrid, se hacía llevar todas las películas, incluidas las suya, la de raza, ¿no? Luego tenía la pista de tenis rotulada con el yugo las flechas, ¿os acordáis que eso también ha salido en fotos de interview, ¿no? Y luego se ha mantenido intacto, pero está prohibida la visita por la ley de memoria histórica, el dormitorio de doña Carmen y de, y de Paco que no sé a vosotros, pero a mí es la pareja que más grima me da de la historia de la humanidad, ¿no? <risa> Había allí, Oye, hay unas
0: cuantas parejas que dan grima, no, pero sí, esta, esta, así, esta, sí.
2: especialmente, esta especialmente, estaba allí el supuesto abrazo incorrupto de Santa Teresa, que luego fue devuelto al, al convento de donde lo, lo sustrajeron, ¿no? Y se conserva todavía, y creo que está en uno de los armarios, insisto, no es visitable, el orinal de Franco. Wow. el orinal de Franco que es importantísimo yo le he oído hablar del orinal de Franco a Juan Benet porque Franco hacía en verano cuando se iba desde El Pardo a Meirás no paraba, estaba tan ansioso de llegar a su tierra que lo hacía todo y eso para mmm, desgracia de la escolta y del conductor y de todos ¿no? que no, no podían parar ni, ni orinar en la cuneta Franco llevaba el orinal dentro del coche sí <risa> cuando, cuando le apremiaban las ganas lo hacía sobre la marcha y Juan Menet en, en una detención que tuvo para ver unas obras de no me acuerdo si era el pantano de Borma un pantano que estaba haciendo él y de que se abrió la puerta y que entrevió el orinal de Franco en el suelo del, del Rolls Royce de Franco y voy a parar porque voy, os voy a hacer apomito pues a a sí, sí que, que os
0: estaba pensando claro, ahora mismo claro, sí. es que me, me,
2: me enrollo me dejáis me dejáis no,
0: qué fuerte muy fuerte el, bueno,
2: el orinal de su excelencia
0: o sea que lo que hicieron fue que lo, re, lo reacondicionaron todo lo cambiaron todo de sitio, ¿no? Absol en esa
2: Absolutamente todo. Y lo estrenaron, ya te digo, Carlos, en... Gustavo y Silvia. 21 de marzo de 1983 fue la primera visita.
0: Bueno, pero cuántas cosas estamos descubriendo que pasan en el 83. Después de una pausa con Nuria Torreblanca hacemos un tocata. <risa> Venga. <risa> que es muy de la época <risa> también.
9: en La Onda presenta Comanche Vintage. <risa>
7: Movistar ProSegura Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
12: ¿Y si algo anda mal por casa?
7: Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
12: ¿Y todo esto por cuánto?
7: Ahora la tienes al 50% durante 6 meses contratándola antes del 31 de octubre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900 200 730.
12: Cariño, ha llamado tu hermano, que le han pasado de lerte a leer sin avisar.
7: ¿Qué dices? ¿En qué va a hacer?
12: Es de Legalitas y dice que sus abogados ya se han puesto con ello. ¿A ti te han dicho algo en tu trabajo?
7: No, todavía nada. Igual es mejor que vayamos llamando. Adelántate a los problemas. Hazte ya de legalitas. Y ahora por ser oyente de Onda Cero y solo si contratas en el 900 ahorrate un mes el primer año.
6: Del 6 al 16 de octubre celebramos la tercera Fiesta de la Vendimia de Onda Cero en la denominación de Origen La Mancha. Con este motivo, los programas Más de Uno, Julia en la Onda, La Brújula, Por fin no es lunes, Gente viajera y Onda Agraria, realizarán sus programas en directo desde diferentes localidades de La Mancha con el patrocinio del Consejo Regulador de la denominación de Origen La Mancha. Colaboran Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Diputación Provincial de Ciudad Real, Ayuntamiento de Alcázar. De San Juan, de Combaco, Bodegas Campos Reales, Cooperativa Virgen de las Viñas y Ruta del Vino de la Mancha. Del 6 al 16 de octubre, Fiesta de la Vendimia de Onda Cero en la Denominación de Origen La Mancha. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
7: Ah, como echo de menos el veranito. Voy a ver cómo está mi casa de la playa. Perfecto, todo bien. Hicimos bien en ponernos la alarma ahí. Porque ahora que la dejamos tanto tiempo vacía, da mucha tranquilidad tenerla para que no se nos meta nadie.
12: Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responden segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45, 45 o calcula en securitasdirect.es
5: Haz tu pedido en el 910-2010 910-2010 O carneorganic.com Organic
1: La mejor carne del mundo
12: No sé tú, pero después de meses Con la dichosa mascarilla Me he dado cuenta de que todos tenemos la mirada bonita Los ojos misteriosos Pero que realmente la belleza se juega en la boca ¿a que sí? Totalmente de acuerdo Es que la boca es salud, es estética, es fundamental Habla de ti Sí, yo voy a preparar mi sonrisa para el final de las mascarillas ¿Y yo?
1: No te olvides de tu boca. Volveremos a sonreír. Confía en tu dentista. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
7: John Ramel, el número uno del mundo, vuelve al Club de Campo Villa de Madrid para intentar ganar su tercer título en uno de los torneos más prestigiosos del mundo. Vive el Acciona Open de España presente by Madrid del 7 al 10 de octubre. Compra ya tus entradas en accionaopen.com No te lo pierdas.
5: Es la hora de los ofertones de Ahorra Más y de llevarse el salmón por medios o enteros por solo 6,98 euros el kilo.
1: ¿Qué ofertón?
5: No es el único,
1: porque tenemos el jamón
5: cocido extra alipende por solo 4,99 euros el kilo y más de 700 productos en oferta con los ofertones de Ahorra Más. Practica el ahorro Ahorra Más.
11: Para los que quieren ser libres Para los que quieren todo y lo quieren ya Para los que son unos campeones O para los que creen que esto es cuestión de magia Para todos We will rock you El musical producido por la banda Queen Llega al gran teatro CaixaBank Príncipe Pío Entradas en la estación.com Porque el show debe continuar
12: Entrevistas y debates Análisis y opiniones Participación y buen humor En Onda Cero lo tienes todo Información imparcial y plural para que entiendas lo que sucede, diversidad de secciones y contenidos, cercanía y respeto, las voces más respetadas de la información y la comunicación. Te contamos y te escuchamos. Somos tu radio, te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: Estamos haciendo un invento que es un territorio comanche vintage. Nos hemos ido a 1983, inspirados en una novela, Madrid 1983, de libros del caos escrito por Arturo Lezcano. Y ya les anunciaba que, bueno, hemos visto algunos testimonios de la época, pero es que tenemos hasta nuestra propia lista de éxitos musicales. <risa> Te vas a poner
3: en plan Tocata, Nuria Torre Blanca? Venga, que me transformo. Se
5: va a poner, es, es en plan. Tocata.
3: hola Caracola, ¿qué pasa con vuestro rollo? Bienvenido, a Tocata. Un saludo desde la discoteca Joy Slava de Madrid. Vamos ya con la lista de éxitos de 1983. Espero que todos os lancéis a la pista de baile, a gastar suela, a hacer el robot y a mover el esqueleto. Bueno, bueno, Cindy Lauper. <risa> bueno, bueno. bueno, bueno, dicen de ella que es la nueva Madonna, pero Cindy Lauper es mucho más que eso, lleva más colores en el pelo, viva la mecha, esta canción es un himno feminista y desde ya os digo que esto huele a clásico. Venga Nuria, no te enrolles, Charles Boyer. <risa> Yo, 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 y nos ponemos tiernos. Esta es la canción de amor perfecta de 1983, Every Breath You Take de Police. Las parejas bailan agarrado con ella. Estos son tiempos en los que la gente, a ver, mucho inglés no sabemos y no nos hemos dado cuenta de que en realidad esta canción es la amenaza de un acosador. Pero que no te enteras, contreras. Bueno, vamos con otro éxito de la lista. I Shadow de Mike Caulfield, el de la canción del exorcista, que está a punto de mudarse a Ibiza, donde va a pasar varios años por lo visto, que tonto no es, Mike Caulfield alucinas pepinillos con él sobre Moonlight Shadow no descartéis que en el futuro un grupo español que se llamará Mago de Oz haga una versión de esto esta canción, colegas habla de un crimen, pero claro estamos en 1983 y todavía pues, no, no lo sabemos y, y estamos todavía ahí con el impacto del crimen de los marqueses de Urquejo pero bueno, vamos a hablar de cosas más alegres. El humor también se ha colado esta semana en la lista. La Trinca es un grupo catalán que acaba de sacar esta semana su primer disco en castellano.
8: En el siglo XVIII, en París hizo furor, el varón de Vide, famosísimo inventor. El varón especulaba con la posibilidad de tomar baños de asiento sin perder la dignidad. El
3: varón de Vide, esto ya os digo que es un rompepistas. <risa> Y tengo una visión de futuro. El rubio de las gafas va a tener movidas muy raras en el futuro porque su mujer le dirá: ¿De qué vas, Rubén Blas? o algo así. Y vamos con el super éxito de 1983. La canción de Flashdance, la película del momento, una canción que te da ganas de vivir la doble vida de la protagonista de la peli. Soldadora de día y bailarina de noche. ¡Ay, qué risa, tía Felisa! Bajan puestos en la lista el Cadillac solitario de Loquillo, el barco a Venus de Mecano y las perlas ensangrentadas de Alaska y Dinarama porque alguien de la movida madrileña arrasa. Stop, mi
8: hada, es estrella invitada.
3: Y amigos, esos New Romantics que están escalando posiciones. <risa> Tino Casal, que se impone en las pistas de baile con Embrujada, es la estrella de la movida porque además de cantar también pinta y produce a otros grupos que también entran en la lista esta semana. Este grupo que se llama Vídeo vienen de Murcia como Pedro Vera, y dicen que la noche les confunde, que la noche no es para ellos. ¿Tendrán más éxitos? ¿Tendrán una larguísima carrera de canciones? Pues ni hablar del peluquín, eso no va a pasar, ya os lo digo ahora. Los videoclips se están llevando mucho, sí, Effective Wonder, lo tenía que decir. Michael Jackson acaba de rodar un vídeo terrorífico que ha dirigido John Landis, el de Un Hombre Lobo Americano en Londres. Bueno, pues vais a ver ahora mismo, en primicia, su estreno en televisión, pero no lo voy a estrenar yo, lo van a estrenar las estrellas de Nochevieja 1983, martes y 13.
7: Tenemos una película cómica graciosísima. ¿Pero qué me estás contando? Que te mueres de la risa. Pero, pero, pero... Es, pero es como muy divertida. Como muy divertida, es como muy divertida, es una cosa, o sea, como alucinante. Como muy divertida, es como muy una cosa divertida. No, es una cosa genial, es un vídeo de Michael Jackson. Por cierto, ¿qué hora es? Pues mira, Jackson, las dos menos ocho minutos ya, Adelante ah, Bye.
3: Vamos, Jackson. ¡Qué miedito da este vídeo! Por cierto, esta primera vez que acabamos de ver el vídeo ¿No estáis un poco ahí... ¡Qué puertos? sorpresa! ¡Qué miedo, qué, sí, miedo, sí, qué, sí, miedo. Sí, qué miedo! Pero bueno, no hagamos spoilers No hagamos spoilers <risa> Bueno, ya como canta los ilegales, estamos viviendo tiempos nuevos y salvajes. Ahora los jóvenes ya no nos cortamos una cala, hablando claro, y para muestra Jorge Ilegal, que cuando viene a los estudios de Prado del Rey dice cosas así.
9: Señora, si no le gusta mi careto, cambie
3: de canal hablando claro en televisión. Bueno, nos despedimos aquí en Tocata con música en directo. Hoy ha venido la banda de Javier Burruchaga, lo están petando ahora y merece mucho más reconocimiento en el futuro, la orquesta Mondragón. Sí, sí,
0: sí, sí.
3: cierto, yo me las piro, vampiro. <risa> Chao, pescado.
0: Por favor, hablábamos así en los 80, no me lo puedo creer. Sí, créselo, Sí, créatelo, qué créatelo. barbaridad.
1: Sintonizan el territorio Comanche de Gelo en su edición vintage. No se asusten, su radio funciona perfectamente. Somos nosotros los que hoy viajamos a
7: 1983.
0: Bueno, lo que vamos a hacer es un poco regreso al futuro ahora porque con Noelia Danet vamos a conocer un poco más en profundidad una de las estrellas de la tele más importantes del 83, eh, que fue, eh, hombre, la que nos ha contado buena parte de los poemas, de los cuentos y de muchas niños. cosas, ¿no? A todos los niños. Gloria Fuertes. Pues sí,
4: Gloria estaba.
0: Bueno, ella estaba
4: en la tele desde hace algún tiempo. O sea que eh, en el año 1983 podemos decir que Gloria es una estrella de televisión absolutamente consolidada. Ha tenido programa propio: un globo, dos globos, tres globos. Y, y la, ahora. La
2: letra era suya. La
4: letra era uh -huh. música. Creo que la melodía también la, entonó, ah, también la entonó y encontró un músico que se la escribiera. Y ahora ya, pues, está sobre todo en La Cometa Blanca. Creo que ahí justamente la encontramos esta tarde, ¿no? Nací en Madrid.
9: Soy gata. Soy gata neta y nata Mi comida es una lata Mi vida es una lata Siempre meto la pata Y nunca cazo rata Y me gusta la nata Aunque nunca me hocico la cata ¡Miau! Empezaré hablándoos de mi familia Mi padre era un gato pardo Mi madre una gata fina Yo nací con mis hermanos en la cocina Mi madre era tigrada muy atildada, de Valladolid, limpia y brillante. Mis padres, además de guapos, eran muy buenos. Una vez les dieron una medalla y todo, porque eran muy buenos. Así me enteré que mi madre era premio de natalidad. ¿Qué será eso de la nata? Me dijo es
0: buenísimo sí, es
4: Gloria hablando un poco de sí misma esta gata eh, es ella ¿sabéis que Gloria nació en Lavapiés? por tanto es gata, madrileña, madrileña es una niña de la posguerra con una infancia difícil muy complicada porque su madre murió muy pronto, es difícil saber exactamente en qué momento, porque antes de ser estrella televisiva, si os cuento, que Leoria Fuertes fue eh, poeta poeta de poesía de adultos y escribió muchos poemas titulados autobiografía en los que ella habla de sí misma y cuenta su historia, pero es verdad que va cambiando datos, de manera que hay ciertos aspectos de su pasado que resultan un tanto confusos y que ella nunca se preocupó de aclarar, más bien jugó con la confusión y la poetizó y la poetizó también para los niños la gata chundarata es un poco Gloria Fuertes ¿no? ese tono con el que ella habla de sí misma pues, pues está trasladado a esa gata no tierna y espabilada pero tampoco tanto y bonachona y un poco tontorrona y un poco así como con una serie de insuficiencias y de déficits que es con los que con los que Gloria se percibe a sí misma muchas veces pero yo creo que la podemos escuchar en una entrevista osada donde en el fondo ella no quiere decir de demasiadas cosas pero por la actitud que tiene el entrevistador acaba diciendo algunas o acaba incurriendo en determinados silencios que son bastante
9: elocuentes Gloria Fuertes nació en Madrid a los dos días de edad pues fue muy laborioso el parto de mi madre que si se descuida muere por vivirme a los tres años ya sabía leer a los seis ya sabía mis labores. Yo era buena y delgada, alta y algo enferma. A los nueve años me pilló un carro. A los catorce me pilló la guerra. A los quince se murió mi madre. Se fue cuando más falta me hacía aprendí a regatear en las tiendas y a ir a los pueblos por zanahorias por entonces empecé con los amores no digo nombres
0: estamos escuchando notas autobiográficas así. ¿no? de, de Gloria Fuerte sí, me parece que no el ¿Cómo a, em, Sí, bueno, no pasa nada porque podemos no pasa recuperar nada. lo vamos a recuperar después sí, porque sí,
4: sí. es más, puede tener incluso más gracia oírla ahora así a ella ¿no? con una cierta mm -hmm. solemnidad, como digo eh, recitando en este caso uno de sus poemas autobiográficos, en los que falsea alguna información Y da otra, pero me interesa mucho esta solemnidad, ¿no? eh, que también contrasta pues, con el tono que tiene cuando cuenta cuentos para niños, que es lo que hemos escuchado en el corte anterior. Pero ahora sí creo que podremos escuchar eh, cómo ella trata de salir airosa de una entrevista que es un poco un, una trampa, digamos, que le tienden. De, por cierto, en, aquel, en aquellos años en la televisión era muy habitual esto de las, de las situaciones estas eh, provocadas, ¿no? que, que era, era una broma que le estaban gastando y que ella no, no sabía. Que le estaban haciendo una entrevista en falso, pero sí creo que la podemos escuchar y veremos en qué se calla. ¿Y qué dice?
7: A ver. Dicen que sus vicios confesables son los churros a medianoche y las mudanzas. Mudanzas. Cambiarse de casa, mudarse. Bueno, eh, pero no por mi gusto. Eh. Pero que le no, encanta
8: eso de organizar
7: todos los que va,
8: Me odio, lo odio. Es más,
9: nunca lo he hecho, me lo hacía No, que por circunstancias sí me he mudado de casa, pero no
7: muchas. Pero no le encanta lo de cambiar, lo de bajar no, los, no, los muebles, no, uy, no, lo odio. Ah, pensé que, me encanta, que lo que más le gustaba era eso de meter los libros en casa. Lo que más me gusta es querer a la gente y que me quiera. ¿Le agrada que pongan su figura en el museo de espera No, manera? no Uy. me
11: gustaría ¿Pero está
9: expuesta ya? No, no, ni, ni me interesa que esté si expuesta? Su, ¿Sin su consentimiento está? No, no, no está Creo que sí que está? Que no, hombre, no, que no, que no soy de las flores, que soy gloria no.
0: esa es, Creo que es Ramón Aranguena, ¿no? Sí. Máximo Pradera, Que sí que ponía, si sí, sí, hacían cerronas a los, bueno, pero a además, los invitados Bueno, amables Sí, encerronas claro, amables, pero que, claro, los desconcertaba muchísimo porque claro, es que iba con unos cuestionarios que nada tenía que ver. Tremendos. Y
4: la cara de Aragüena, mientras está haciendo las preguntas al entrevistado, es tremenda. Porque, claro, no solamente es lo que les pregunta, sino el gesto con el que lo hace, ¿no? Que a ellos les produce una perplejidad porque de pronto bosteza, hace como que se queda dormido. Sí, sí, sí. A, Gloria. a Gloria realmente la puso en una situación tanto delicada, hasta el punto de que se sacó un cigarrillo y se lo prendió, que probablemente no era algo que, que llevara a ella, pero Parado, no hacer en este caso pero sí esta entrevista que ha sido una entrevista de emisión reciente es muy interesante porque Gloria pues ahí un poco acorralada no por estas preguntas así como erráticas impertinentes acaba por confesar que odia las mudanzas es verdad que se ha mudado varias veces en su vida tampoco tantas pero tuvo una gran mudanza a mediados de los años finales los años 60 pues se marchó a vivir a Estados Unidos estuvo viviendo allí tres años dando clases en coleches para señoritas eh, con una beca Fulbright fue incluso telonera de Joan Baez es decir hizo toda una serie de cosas muy interesantes pues esas son las grandes mudanzas de Gloria Fuertes esas que ella recuerda en esta entrevista y dice que detesta y que odia tanto mm. pero lo que probablemente no sabéis es que más que las mudanzas lo que a Gloria no le gustaba no hasta el punto de odiarlo pero sí de ...no gustarle, incomodarle... ...y a partir de cierto momento... ...por aquí por mediados de la década de los 80... ...es decir justo ahora... En, ...en este momento en el que estamos... ...cuando es una superestrella de televisión... ...lo que no termina de gustarle del todo son los niños... ...ella en aumento confiesa que los niños le gustan... ...pero de uno en uno... ...porque todos juntos le asustan bastante... ...y privadamente... ...y esto lo sé porque... bueno pues ...en mi entorno hay personas eh, que están muy cerca de ella... ...y me lo han confesado... Con ella no he podido hablar, ¿eh? Pero lo sé muy de primera mano. En alguna ocasión incluso ha llegado a confesar
0: que está un poquito hasta el coño de los niños. <risa> sí, sí, qué paradoja. Pero me, me quedo con esa respuesta y decía a mí lo que me gusta es, eh, que, me, es que me quieran, ¿no? Me gusta querer que me quieran, y que me quieran. Es. Querer y que me quieran. Sí, y creo que eso sí que
4: podemos decir que por lo menos a estas alturas lo ha conseguido.
9: Yo
6: no soy esa
9: que tú te imaginas Señorita Tranquila y sencilla Que un día abandonas Y siempre perdona a Esa niña Si no Esa no soy yo
0: Está bien esta canción, ¿eh? Podría ser autobiográfica de eh, Gloria Fuertes, ¿no? Esta canción de Maritrini, también muy de los 80. Sí, además es
4: que Gloria y Maritrini Han sido y siguen siendo grandes amigas
0: Y a Gloria le gusta
4: mucho esta canción Creo que Maritrini se la canta Se la toca con su guitarra
9: esa no soy yo.
11: Te,
0: te gustan estos separadores, ¿eh, Máximo Pradera? Nos dejan a todos como
11: flop. Es que eran así, sí.
0: Sí, eran así, eran así. Y también, y, y presentaban los discos que nos presentaba torre Torreblanca con esas frases hechas tan horrorosas. No. Aunque tú, tú, tú hiciste mucha radio en esos años, pero presentar discos, presentar discos no hiciste, ¿no? Sí, también. También hiciste Radio Fórmula.
2: Sí, ¿quieres que me meta ya en...? Sí, métete. En. Ahí, ahí, ahí. Métete
0: en harina. Al
2: turrón. Bueno, estamos hablando del nacimiento de Radio El País en el año 1983, que es una radio que Prisa monta a imagen y semejanza al New York Times. El New York Times que luego le acabó cogiendo muchísima manía cuando el New York Times empezó a publicar artículos en contra del país, pero entonces era como el espejo en el que se miraba. ¿no? Entonces montaron en Miguel Yuste 40, en la quinta planta, Polanco montó una, una radio. Y realmente para mí fue el paraíso... ...yo le tengo que agradecer mucho al grupo Prisa... ...que me hayan regalado durante años... ...una radio para experimentar hacia lo que me salía... ...de lo que le salía a Gloria Fuertes... ...y luego me regalaron una tele... ...que es la época de Lomas Plus también... ...una libertad absoluta, ¿no? eh, ...Radio El País nace inaugurada por Tierno... ...en el 83 un poco para dar voz a los contenidos del país no soñábamos con convertirnos en la radio de la movida que luego nos convertimos no y tuvo pues, grandes programas por ejemplo el famoso mítico Madrid me mata de Moncho al Puente cuya sintonía era de Madness
0: La sintonía es buenísima, como sintonía buenísima, de radio. ¿no es? Buenísima, eh.
2: de, tenía muy buena... Bueno, muy buen enganche. Ya sabes que Montalcuente viene de la música. Yo le vi... Mm. La primera vez que vi a lo le, le vi en directo en Castañuela 70, que me llevó precisamente Carmen Martín Gaite. Y él tenía ahí... Estaba con las Madres del Cordero y tenía canciones muy graciosas. No sé por qué gritan tanto... Va hablando de democracia <risa> Este <risa> Mix Madness, Mucho al Puente, interpretado por Max Sí, sí, es tremendo Era genial, era...
0: era el el buena... Adelante Hombre del 600 era de, de Moncho al Puente, sí, ¿no? Sí, sí, sí la sí Habremos cantado todos esa canción Entonces, adelante es, Moncho,
2: Moncho al Puente, que era un hombre muy de teatro Tenía en el cajón un musical escrito que se llama La Reina del Nilo que era muy caro de producir y entonces en Radio del País le pagaban mucho porque llegó ya de estrella, co además hizo, copresentó con Carmen Maura, que es de la que hablaba antes eh, Nuria, me parece, ¿no? Oh. O fue en Miki, Mickey, no me acuerdo. Miki. la entrevistadora, también conocida como la entrevistadora de, de Villarejo. De Villarejo, ¿no? sí. exactamente. Pues eh, hicieron el Madrid me mata, al principio arrancó solo Moncho, pero luego enseguida el tándem eh, Carmen Maura y Moncho y ganó mucha pasta. Entonces dice, bueno, pues ahora que he ganado suficiente dinero voy a poner en pie. ...la reina del Nilo... ...que era el, su gran sueño... no ...y se pegó una hostia de cuello vuelto... ...la estrenó en el Teatro Albéniz... ...pero claro, tuvo que dejar la radio... ...y dejó un hueco en, el programa, en Radio El País... ...en el programa Despertador... ...y entonces... Eh, ...Pepo Baviano, que era el director de la emisión ...me dijo, ¿quieres eh, presentar tú? Para mí era una presión brutal... ...porque claro, Moncho era... ...era ¿Qué, mítico, era ¿qué edad mítico... edad tenías, ¿no? Max, ahí? Ahí tenía pues unos eh, 25, tendría, ¿no? Sí, 20, 25, 26 años... Un niñito... Sí... Y, lo, afortunadamente, tenía a mi lado a Carlos López Tapia, que sabía mucho de radio. Yo todo lo que he aprendido de radio lo he con él. formamos bueno, un equipo, estaba Ricardo Canta la Piedra. En fin, eh, un equipo muy bueno. En general, todo el ambiente de radio del país estaba Juan Ramón Lucas. ¿Os acordáis que era sí. Ramón Lucas nació sí, sí, sí. para la radio? ...nació prácticamente allí... ...aunque él había hecho antes... ¿no? ...pero ahí es donde se consolidó... ...estaba Luis Hernández, ...que luego fue presidente de la corporación... ...en fin, había José Miguel Contreras... ...que luego fue cofundador de Globo... ...había gente ahí muy, muy notable... ¿no? ...entonces acepté el reto... ...pensando que con mi humor así... ...de adolescente... ...pues nos iban a escuchar en colegios mayores nada más... Pero claro, se formó una química ahí entre Carlos, eh, Igor y eh, otros colaboradores que teníamos ahí. Y la suma de las partes pues eh, fue superior a las partes individuales. Y entonces eh, se convirtió en un programa muy influyente políticamente. Hacíamos fundamentalmente una revista de prensa con una, con una entrevista donde había que pasar un test, las entrevistas también se convirtieron en bastante originales y tal, ¿no? y elegí como sintonía, no llegué a, a igualar a mucho al puente, pero elegí un tema de Duke Ellington que se llama The Mush.
0: más esta sintonía también. Es
2: buena, sí, es eh, más legañosa, buena. es más legañosa, no, 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 no te hace, no, no, no brincas de la cama con, como con manes, estás aquí todavía quitándote la legaña, pero en fin, arrastrándote al cuarto de baño, al, a hacerte el café y tal, pero bueno, estaba bien. Y lo mejor de Red del País, ver lo que era? Que teníamos, nosotros estábamos en la quinta planta, en la segunda estaba toda la plantilla, entonces subían constantemente a hablar de cosas, yo presenté, por ejemplo, el magazine de tarde, subían Vicente Verdú, Juan Cueto, Ángel Sánchez Arquindey, eh, Maruja Torres, Diego Galán, con el que me lo pasaba, me lo pasé pirata en aquella época, Diego Galán era divertidísimo en antena, eh, no sé, eh, José Ramón Pérez Zornia, que luego fue director de la tele de Asturias, me parece, que sabían todos los entresijos de televisión, y eso era, claro, un privilegio tener to a todas las firmas de, eh, Vicente también subió alguna vez y tal, todas las firmas que admirábamos en los años 80 del país, subiendo, tenías a lo mejor media hora para ti, tres cuartos de hora hablando. ...del tema que, que hubiesen elegido... ¿no? ...ese fue, aparte del poder experimentar... ...con la radio creativa, la radio visual... ...que me enseñó a hacer Carlos... Eh, ...el gran privilegio de Radio del País... ...fue tener eh, todo el talento del diario... Casi todos los días en la quinta planta. Mm. Uh -huh.
0: David García Senjo, a través de Twitter, nos dice que una de las casas en las que vivió Gloria Fuertes la hizo la primera arquitecta española, Matilde Ucelay. Uh -huh. qué cosas aprendemos en el, en el Comanche. Sí. Y Van Ratt nos dice que eh, Gloria Fuertes escribió unos cuentos infantiles sobre unos personajes que se llamaban Monto y Lío, uh -huh. que dio nombre a una cadena de tiendas de ropa infantil.
2: Uh -huh.
0: <risa> qué cosas. <risa> ¿Qué, ¿Cerramos este Comanche Vintage 1983? Sí. Sí. <risa> Ay, por favor, este estos separadores
2: son separadores de publicidad. Sí, Yo me acuerdo sí, perfectamente sí. de publicidad. Sí. De bueno,
0: pues el, 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 la manera de cerrarlo es mandando a los niños a la cama. Así sí, que os dejo con <risa> casi Fue la
2: calcetines, me
9: pongo el pijama, me cuelgo la ropa, preparo la cama. Mm, 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 mm. Los peines las se lavan los dientes con mucha pastita y
8: agua corriente. ¡Vamos! Bandes, pequeños, se
0: las luces. Bueno, os sea, ibais a la cama con esto, ¿no? Yo, lo, yo, yo no sí. lo recuerdo,
8: sí, de hecho.
0: Noelia, tú también te ibas a la cama con esto, ¿no? Sí, con Casimiro, y, pero bueno, Casimiro, luego ha durado, o sea,
4: estuvo todos los 80, creo que empezó totalmente. los 90, yo he visto a mis hermanos, que son mucho más pequeños que yo se a la
3: cama, Casimiro yo, nos atraviesa, o
4: Totalmente,
5: sea. yo una hora me lavo Uf. los dientes y, y, y tarareo. A ver,
3: Casimiro. Noelia, tú como yo, fue el primero con el que te fuiste a la la cama. ¿no? gustó, yo no quería decirlo porque...
5: Además era roquerillo así con esas bambas sí, que... Hombre, bueno, y la
4: cancioncilla era roquera sí, y él, o sea, era, él era modernillo, era un poco para nuestra generación, creo que sí, una referencia para tantas cosas, Casmiro.
0: Bueno, hemos enviado a la cama unos cuantos, pero no se vayan, ¿eh? A no, no ser sé que quieran hacer la siesta, pero que ya es muy tarde, ya les pilla tarde para hacerla. Pero no vamos a hacer la siesta, ¿eh? eh no. Los que nos vamos a la cama, ¿no? Seguro que hacéis otras cosas. Venga. <risa> ah, <no. risa> Bueno, descansar, descansar.
1: Soy una mosca, me quiero casar con un mosquito que sepa volar. Bueno,
0: cerramos la primera parte de este Comanche, que hoy ha sido vintage. Es un experimento que queríamos hacer, a ver qué tal uh, ha funcionado. Uh, ya lo dejamos a juicio de los oyentes. Nosotros nos lo hemos pasado bien y seguiremos pasándonoslo bien después de las noticias de las seis. Despida eh, despido a Miki eh, Hasta luego Miki A Noelia también Adiós Noelia chao, chao, adiós. No te vayas todavía Max
2: No te vayas Aún todavía Aún te
0: exprimiremos un poquito más. <ríe> Y ojo que tenemos invitados Vienen los hermanos Cubero y Rodrigo Cuevas
1: Comanche
9: Vintage
6: Para que no se te olviden los premios del 11 del 11 de la 11 Te lo ponemos muy facilito ¿Cuántos millones tiene? El premio mayor, 11. ¿Cuántos premios hay de un millón? 11. 11 del 11 de la 11. Con un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. Ya está a la venta el cupón del sorteo 11 del 11 de la 11. El día que recordarás siempre.
7: 11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Julia en la
1: Onda.
13: Buenas tardes, comenzamos en la isla de La Palma donde se siguen sucediendo los terremotos hasta 12. Se han registrado en las últimas horas en la zona sur de la isla de una magnitud máxima de entre 3,5 y 10 a 14 kilómetros de profundidad, según ha informado el Instituto Geográfico Nacional. Los técnicos han explicado también que de momento la calidad del aire es buena y que se encuentra dentro de los límites saludables. Redacción de Onda Cero en Canarias, Óscar Martín.
7: El director técnico del p -Volca, Miguel Ángel Morcuenda, ha explicado que cuando más cerca se esté del punto de emisión principal o de las bocas adyacentes del volcán, la calidad del aire será menor y de ahí que el primer día se haya trazado una distancia de seguridad de un mínimo de 2,5 kilómetros. El experto ha insistido, sin embargo,
14: en que fuera de ese perímetro de seguridad, la calidad
11: del aire es buena. ...cuanto más avancemos hacia el centro de emisión... ...la calidad del aire será menor... ...fuera de esos 2,5 kilómetros... ...la calidad del aire es buena... ...cuando digo buena quiero decir... ...dentro
1: de los límites admisibles... ...es evidente que la calidad del aire... ...no puede ser la misma... ...en los llanos de Aridane... ...que en Barlovento. Fuencaliente ha vuelto a
14: registrar por cierto... ...un terremoto de 3,8 grados... ...y una profundidad... ...de tan solo 4 kilómetros... ...y se ha detectado otro en la Villa de Maso... ...en este caso de 3,2 grados... ¿no? y a 14
7: kilómetros
13: La multinacional alemana de productos farmacéuticos Merck ha anunciado esta tarde que su medicamento Molnupiravir podría convertirse en la primera píldora antiviral para tratar el coronavirus. Tras los resultados del ensayo clínico, han decidido solicitar a la FDA la autorización para este medicamento que, según dicen, reduce el riesgo de hospitalización o muerte a la mitad cuando se administra a personas de alto riesgo y en los primeros momentos de la COVID. El
3: tratamiento podría ser el primero de los muchos antivirales contra el coronavirus que está están en fase de ensayo clínico y que podrían convertirse en una nueva y poderosa herramienta para controlar la pandemia. Se sabe que otras dos píldaras antivirales, una desarrollada por Pfizer y la otra por. Atea, Farmacéuticas y Roche están ya en las últimas fases
13: de análisis de resultados, por lo que se espera que también puedan solicitar la autorización en los próximos meses. Y en los mercados a las puertas de los 8.800 puntos se ha quedado el IBEX 35 que cerró hoy prácticamente plano con castigo a la banca el fuerte ascenso de la farmacéutica Merck ha dado la vuelta a Wall Street Pedro Pablo González.
7: Y es que el gigante farmacéutico se dispara un 8% de Wall Street tras los ensayos de su fármaco que como hemos oído reduce a la mitad el riesgo de hospitalización o muerte por COVID. Estos se traduce en una revalorización de 12.000 millones de euros en términos de capitalización bursátil. En Europa, el IBEX cierra en positivo, eso sí, pero apenas un 0,04%, que le lleva a los 8.799 puntos. Esto no impide que en la semana pierda un 0,83 y en el año acumula todavía una subida del 8,99. Y eso que hoy con los valores relacionados con el turismo se han disparado por el regreso paulatino a la normalidad. Melilla Hoteles gana un 5,8 y la aerolínea IAG un 5,4. Por el contrario, los valores con un comportamiento más cíclico más ligados al ciclo económico, figuran en los más castigados. ArcelorMittal abajo un 4,8, al igual que toda la banca, que son los que más puntos restan al IBEX, con Sabadell dejándose un 2,2 y CaixaBank
13: 1,8. Los últimos estudios confirman la desigualdad en el ritmo de vacunación que existe en los distintos países del mundo. En medio centenar la tasa de vacunación ni siquiera llega al 10% y eso con apenas una dosis. Son datos del portal especializado Our World in Data. Diana Rodríguez.
12: La mayoría de los países que no han alcanzado ni el 10% de vacunados entre su población, que era uno de los objetivos de la OMS para septiembre, son africanos, en concreto... ...tres de cada cuatro... ...según el portal especializado... ...Our Welling Data... ...los más rezagados son... ...República Centroafricana... ...Sudán del Sur... ...o Camerún... ...y entre los asiáticos... ...Papúa, Nueva Guinea... ...o Vietnam... ...en total 51 países... ...no han logrado ni de lejos... ...ese objetivo del 10%... ...más del 80% de bajos recursos... ...mientras que algunos de los países ricos... ...han superado el 70% de vacunados... ...con la pauta completa... ...como es el caso de España... ...uno de los problemas... ...que nos lleva este sistema... ...de vacunación a dos velocidades... ...es que la Organización Mundial del Comercio... Todavía no se ha decidido eliminar las patentes y otro los retrasos del mecanismo COVAX.
13: Ángela Merkel en el campo y como detective. Esta es la propuesta del autor alemán David Safier, que acaba de publicar Miss Merkel, el caso de la canciller jubilada y que está convirtiéndose en uno de los libros más llamativos de la semana. Paco Paniagua.
7: En un guiño a Miss Marple y como homenaje a Gata Christie, este autor nos presenta a la canciller ya jubilada con su marido en el campo y resolviendo el crimen de un noble que aparece muerto en la zona. Las habilidades de la canciller harán que vaya acercándose a la verdad.
8: Lag es halt einfach, um, ganz
7: bueno, pues efectivamente
0: hay mucha gente que no se esperaba que dedicase esta novela a la señora Merkel jubilada
13: Pero a mí me parece un tema bastante cercano porque la señora Merkel sobre todo tiene unas eh, capacidades eh, adecuadas para un detective Bueno, Miss Marvel está jubilada, la señora Merkel
0: jubilada, ¿por qué no se va a dedicar a ser detective?
7: Merkel dirigió Alemania con mano firme, ahora no le temblará el pulso para resolver el caso de un asesinato, afirma David Safir, cuyo libro publica seis barrales, uno de los autores más leídos en Alemania.
13: Así terminamos, volvemos con más noticias aquí en Onda Cero a las 7 de la tarde a las 6 en Canarias.
12: Como el perro y el gato, un espacio dedicado a las mascotas.
7: Los animales están enfermos, tienen patologías, tienen Mira, cosas una
12: Carlos, es un poco... Un mal. animal
11: con distagmo, evidentemente... Para hay que resolver
12: valorarlo. todas tus dudas.
11: Carlos José Fernández Pérez nos pregunta por qué a los perros... Y eso es importantísimo, porque un animal que tiene artrosis,
7: lo que debe Como hacer Como el es...
12: perro y el gato, con Carlos Rodríguez.
7: Seguimos con más consultas en Como el perro y el gato.
12: Sábados a las 3 de la tarde, domingos a las 2 y media, y siempre que quieras, en la app y en la web... De Onda Cero, patrocinado por Menforsan. Los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
7: Si piensas que defender los derechos humanos empieza por defender el derecho a la vida, por fin hay debate. Nace un periódico independiente, profesional, en abierto, respetuoso y con valores. Ya era hora. eldebate.com, la actualidad desde los principios. ¿Qué tal, papá? Bueno, me ha llamado Jorge, el inquilino, que le han hecho ahora un ERTE y con esta situación no sabe si va a poder pagar. Quiero ayudarle, pero no sé si me pillo los dedos. Papá,
6: ya te lo he dicho. Hazte de legalitas como nosotros, que con una llamada te dicen las opciones que
7: tienes. Adelántate a los problemas, hazte ya de legalitas. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, y solo si contratas en el 900 ahórrate un mes el primer año.
11: La voz continúa imparable. Qué locura, ¿no? Lo más visto de la noche del viernes. Estar en ese escenario tan solo. Pone, ¿no? Los mejores están por llegar. La voz,
1: hoy a las 10
11: de la noche en Antena 3, la TV abierta.
12: Adiós, muchas gracias. No me extraña que toda la gente a la que pregunté antes de instalarme la alarma me recomendara Securitas Direct. Se me ha olvidado desconectar la alarma y en segundos ya me estaban llamando. Da mucha tranquilidad saber que si pasa cualquier cosa siempre tienes a alguien para ayudarte.
5: Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia.
7: Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45, 45 o calcula en SecuritasDirect.es
12: Música, danza, teatro, cine, exposiciones, rutas urbanas y actividades para todos los públicos. Ven a celebrar la Hispanidad 2021, del 28 de septiembre al 12 de octubre, en plazas, teatros y calles. Todos los acentos caben en Madrid. Comunidad de Madrid.
1: Descubre Gran Madrid, el nuevo suplemento diario del de mundo. Toda la actualidad, reporterismo, entrevistas y agenda de ocio de Madrid. Vive Madrid a lo grande con el nuevo suplemento del Mundo Gran Madrid. Búscalo en tu kiosco, gratis, todos los días, con el mundo.
12: Hola, si buscas estar siempre en la mejor compañía, con asistencia médica integral, alimentación variada y adecuada, actividades de ocio diarias y en modernas y abiertas instalaciones... Solicita tu oferta personalizada en el 900 24 25 o en vallesol.es. Vallesol, la residencia que te mereces.
7: Si desde hace meses pasas más tiempo en casa Podrías pasar más tiempo tumbado En un colchón de las tiendas Omnium Porque si tu colchón va a cumplir 10 años Ya no es un colchón, es un viejo colchón Flex Tempur butex Picolín Los mejores colchones a los mejores precios 14 tiendas Omnium en Madrid Encuentra la tuya en atiendasomnium.es Noticia,
1: noticia En España los precios de los coches de ocasión suben Suben, suben En ocasión plus los precios bajan
7: en Ocasión Plus liquidamos 2.000 coches a precio de coste. Solo hasta fin de mes. Visítanos. Ocasión Plus. nueve centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
13: Home, mesón, dom, spiti, vivienda... Hay muchas formas de decir vivienda, pero solo una de venderla rápida y con garantías. Vivienda 2. Visita la web vivienda2.com. Descubrirás por qué Vivienda 2 es la agencia mejor valorada por los usuarios de Google. Además es la única que tiene dos certificados de calidad. Recuerda, vivienda2.com, el 2 con número.
11: Para los que quieren ser libres...
12: con el doctor Bartolomé Beltrán, nuestra salud está en buenas manos. ¿Hay
10: algún componente genético que nos pueda indicar que una persona es más... Oh, Aquí mira, estamos mira. con dos grandes especialistas que nos acompañan. Una presencia los... arterial o una, o una diabetes o un colesterol. que hablamos con cirujanos eh, vasculares sabemos En que buenas la... manos,
12: el programa de salud de Onda Cero. Y cuando quieras, también en la app y en la web. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Onda Cero, Madrid.
1: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Carmen Juan.
0: En el territorio Comanche, segunda parte. Aquí sigue Nuria Torreblanca, Máximo Praderas. Incorpora a Antón que está en Vigo. ¿Qué tal, Antón? ¿Cómo estás? Bu
2: buenas tardes. ¿Qué tal? Estoy... estoy... ¿Qué tal lo has oído? Esta, esta cosa viejuna, que, <risa> que hemos
10: hecho? Os sea, ha he quedado muy viejuno. <risa> <risa> Efectivamente. Lo habéis vivido, lo habéis vivido. Sí,
0: que muy sincero, eh, Reixak, ¿Qué hacías tú en el eh, 83?
10: <risa> uy, estaba fundando mi grupo. No había grabado mi primer disco. Pero bueno, yo lo debo todo a aquellos años que fueron los más felices en nuestra vida. Eras mm. un
0: niño, ¿eh? Bueno, ahora hablaremos de más cosas con Anton Recha que vamos a descubrir una parte oscura de su <ríe> biografía. Pero dejadme que salude a, a nuestros protagonistas En esta segunda parte del, del Comanche Vamos a dedicar El último tramo A la música folk Porque está resurgiendo Esa música folk Que lo vamos a hacer Con los hermanos Cubero Ha venido Roberto Roberto Cubero ¿Qué tal Roberto? ¿Cómo estás? Hola,
11: buenas tardes Muy bien Encantado y de estar aquí
0: en, Enrique Que es el otro hermano eh, Que es que no ha podido venir Porque está confinado ¿No? Está en cuarentena
11: Está en cuarentena A la espera de la PCR de mañana Que le dan el resultado mañana A ver qué pasa no, Pero está bien No tiene <risa> síntomas sí. Ni
0: tiene nada Todo bien todo Vale, bien. vale Y también Rodrigo Cuevas creo que lo podemos saludar ¿Qué tal Rodrigo? ¿Cómo estás?
14: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes
0: Bueno, después hablamos a, a largo y tendido Ahora te vamos a tener un poquito de oyente ¿eh? Pero si quieres decir algo, vale. tú mismo Vamos Venga, a contar es...
14: Si habláis mal de mí, intervengo No, <risa> no
0: vale. mal. No, aquí todos somos muy amigos Vamos a ponernos en situación
13: Ustedes
0: se imaginan Anton Recha. Fernando con Angela Merkel Sí,
10: es verdad, yo cené con Angela Merkel Tienes yo que cené. contarlo,
0: Anton Reyesha, es, tienes que contarlo
10: Espalda con espalda ¿eh? Estamos hablando de 2003 2004, ella todavía no era la canciller y bueno, eh, yo he farado mucho de eso, pero bueno, fue una casualidad. En, aqu en aquel año yo era productor de, de una película alemana, eh, One Day in Europe, que en España se distribuyó como Gata Galatasaray Deport, y la película Vaya, fue seleccionada. El, nom
0: el nombre. Sí, yo la vi. <ríe> sí, eh, pero <ríe> quiere decir que la traducción no tiene nada que ver.
10: Ya, ya, pero era cosa, cosas de la distribución comercial. Y la película fue seleccionada a la competición oficial de la Lane, el Festival de Cine de Berlín. Y el día que llegamos, el día que llegamos, había una cena oficial y allí, a mi espalda, había una señora muy discreta, que yo me recuerdo un poco de ella porque, curiosamente, tiene un cierto parecido físico a mi madre, y, y yo no me di cuenta. Y unos años después vuelvo a... a me encuentro con el actor que me acompañó y me dice tú sabes que aquella señora que estaba a nuestras espaldas es Angela Merkel. Y entonces caí de la burra, ¿no? Pues sí, yo estoy con Angela Merkel. Y la bueno, la traigo hoy a, a colación, no por esta anécdota, que no es más que simplemente una, una anécdota simpática, sino porque me ha llamado la atención cómo un, un, un personaje que reúne todos los elementos del antimarketing político, es decir, no tiene, no, no tiene carisma ni nada de eso, parece que en el momento en que se va, que Europa tiembla, ¿no? que se, se, se la está despidiendo con una... ...con un gran respeto... ¿no? Es, ...ese área maternal... ...que yo creo, le, yo creo que le sirvió allá para, ...para generar ese respeto en torno a su figura... ...yo nunca me creí demasiado... ...eso de la derecha civilizada... ...yo creía que había derecha y punto... ...pero bueno, es cierto que la Merkel... ...respecto a lo que nosotros conocemos como derecha... ...rompió, rompió esquemas... ¿no? ...hizo algo que fue un horror y un error... ...que fue lo del austericidio... ...en el año 2008... ...había aquel, aquel chiste ruin... ...que se contaba... Y decía, Están, un español, un portugués y un griego tomando unas copas. ¿Quién paga? Angela Merkel. Era el chiste. Era el chiste del austericidio. Pero bueno, aquello fue un horror, pero tuvo... Tuvo cosas eh, rápidas de reacción, en, 2000, en 2015 abrió las fronteras a un millón de, de sirios que estaban que, que, que refugiados, eh, después de, de la tragedia nuclear de Japón cerró, ha eh, atasado ya el cierre de las nucleares, que en pocos años dejarán de existir en Alemania, y tiene algo que yo creo que lo diferencia mucho de la, de la derecha española, que es que, ella protagoniza el cordón sanitario a la extrema derecha. es decir, ella no quiere saber nada de ese partido alternativa alemana, no sé cómo se llama, que es, que es lo que sería equivalente para
0: Alemania, se llama, a,
10: sí, que sería el equivalente, digamos, a Vox. Que es un elemento importante porque, porque en ningún caso se le, eh, la aritmética parlamentaria en Alemania pasa por pactar con esa con esa extrema derecha. Pensar lo que pasaría en España si eso también se cumpliese, ¿no? Uh -huh. Y, y luego es curioso que el respeto que se le ha rendido y el, y el cariño, claro que los futbolistas de la selección alemana ella entraba incluso en los vestuarios a, 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 a felicitarlos cuando ganaban un partido y le llamaban Angie. Luego dicen los, los sociólogos que una postura que tenía de poner las manos en forma de rombo era un mensaje subliminal que decía Alemania está en, en, en buenas manos, ¿no? Y es curioso que, que las Estadísticas y las encuestas dicen que hoy, si se hubiera presentado, volvería, volvería a ganar. Incluso se la, se la ve como posible candidata a una... Eh, presunta presidencia europea se declaró feminista eh, sin, sin ningún tipo de complejo y yo simplemente la traigo a colación bueno, porque hagamos la... Porque comparación. recuerda su espalda
0: <ríe> su sí, espalda sí, con espalda
10: su, Homóprato con homóplato <ríe> pero compárese, hágase la comparación odiosa con las eh, señoras de nuestra derecha, con Esperanza Aguirre, con Ayuso, con Cospedal o sea, la comparación es realmente odiosa, pues... Angela Merkel 16 años en la, la presidencia de, de Alemania y ahora todo el mundo la echa de menos.
0: bueno, sí. sí, normalmente cuando la gente se va, Hombre, se tuvo, la recuerda sí. bien, ¿no? tuvo Ay, sí. gestos muy
2: bonitos, como cuando le sacaron la bandera de Alemania en un mitin del partido, dijo que no, que la bandera era de todos sí. los alemanes Sí sí
10: bien. sí. sí, sí mm. no, no, tenía, tenía esa sensibilidad no, y por eso, estos días que yo he recordado mi, mi cena con la Merkel <risa> pues he, he hecho esta reflexión política. Yo
0: recuerdo que una de las primeras imágenes que eh, se dio mucho que hablar de ella, fue ella después de una cumbre europea eh, saliendo de un supermercado en, eh, co eh, comprando sí. cuatro cosas porque es que le había entrado hambre a la pobre mujer y esa foto se viralizó sí. hace ya sí, ba no. bastantes años porque era hacia, hacia el principio de su, de su mandato
10: y luego hay lo casualidades por ejemplo, se, se entiende muy bien con Putin porque ella es de la República Democrática Alemania, de lo que sí. era la, la Alemania Comunista, entonces la, la segunda lengua en la República Democrática Alemana lo que para nosotros era la Inglés para ellos era el ruso y ella sabe el ruso, entonces. Sí, pero y no con, solo con, eso, con,
0: ya sabes, ya, ya sabes dónde estaba Putin, ¿no? Cuando eh, había la República Democrática Alemana.
10: Estaba en la KGB, ¿no? Una en cosa la, era el
0: jefe de la KGB <risas> en, en la RDA, sí señor. Claro, sí, 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 o, o sea que algo se le nota, ¿eh? Le ha quedado ahí. Ese... Se le, le ha quedado, le ha quedado
10: la mirada, en la mirada le ha quedado. ¿no?
0: Bueno, una buena excusa nos dan las elecciones alemanas para que Max Pradera, por ejemplo, nos hable del himno alemán y de su historia, que, que es interesante de saberla.
2: sobre todo comparado con el himno español, que es una marcha militar. Que es una... <risa> la diferencia, la diferencia que no es se canta. entre una melodía de Haydn y, un, y, una, y una marcha militar, ¿no? el, el himno alemán eh, nace. Mmm, bueno, es la, la autoridad es de, de Haydn Y no nace como un himno patriótico Sino como una um, melodía que le escribe eh, Haydn al Kaiser al, al rey del Sacro Romano Imperio de finales del XVIII Porque él viene de Londres Donde ha triunfado uh, la sinfonía de Londres Y vamos, se, ha, se ha hartado de ganar dinero Pero se ha quedado con cierta rabia De la devoción con la que cantan los británicos A su, a su king ¿no? El God de the, the King en, en aquel caso, no me acuerdo que Jorge era y entonces hombre qué pena no tener un, un, un himno en Alemania que ensalce a nuestro a nuestro, a nuestro rey ¿no? a nuestro emperador y entonces hizo eh, una una melodía y le pusieron una eh, letra que habla solamente del cumpleaños del de, de rey del ¿De no? rey Francisco II me parece que era y esta es la versión original con la letra lo que quiero oír es la versión cantada eh, dedicada al eh, rey del sacro romano imperio esta.
9: Oh,
0: Esta es la canción para la felicitación
2: Exactamente, esta es, este es la canción escrita por Haydn Y por otro letrista para el Kaiser Francisco II ¿no? Una uh -huh. canción de cumpleaños Es que en realidad es como si en un país de un la, otro Party. país de la UE Tuviéramos el cumpleaños feliz de himno de un, de un país ¿no? <risa> es, es, es así de chocante la, entonces, la letra
10: ha cambiado, ¿no? Max?
2: Claro, entonces eh, llega a 1848 las, eh, Unidos, Con actos de revoluciones democráticas que hubo Y entonces hay un, un poeta eh, el, 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 La ansia de los demócratas en, en Alemania ...era eh, que Alemania se, reunif se reunificase, es decir, Alemania, entonces, sí. el, el imperio era toda una serie de... de, de ...o sea, lo que, lo que es la Gran Alemania, incluido Prusia y Austria, eran todo... Mm, había grandes reinos, ¿no? Pero luego había una mirada de de, de, pequeños, de pequeñas monarquías. Entonces, el, el Deutschland Uberales que luego se convierte en, en nazi, bajo Hitler, en realidad lo que quería decir es renunciar reyesuelos reyezuelos, que componéis el, sí. la comunidad germánica, a vuestras cotas de poder y hagamos una gran Alemania, ¿no? Por eso es Deutschland über alles, sobre todo Alemania. Eh, si, si siempre mantenéis vuestras cotas uh -huh. de poder, nunca, nunca seremos una, una, una gran Alemania, Con ...con un sentido federal, me atrevo a pensar... ...exactamente, ¿no? lo que estaba... reclamando, ...entonces estaba, fíjate... ...luego se consideró, el deutschland Uberales ...se consideró una... ...vindicación nazi, ¿no?... Sí. ...pero entonces... ...entonces era eh, revolucionario... ...me parece que el, 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 po el poeta que escribió... ...sobre la melodía de Haydn... ...la letra de Deutschland-Uberale... Eh, ...acabó en la cárcel, o por, por lo menos investigado por... perseguido uh, por Metternich, ¿no?... ...que era el gran policía oh, de aquella sí. época... Y esta, esta es la versión. Eh, eh, a Heiden le gustó tanto su melodía para el, el Kaiser de Francisco que dijo esto para mí. Y entonces cogió la melodía y para un cuarteto que llamó Emperador, el segundo tiempo que es el Andante, hizo con esta melodía un, un tema con variaciones que es maravilloso, que es lo mejor del cuarteto y probablemente de la música clásica de todos los tiempos. ¿no?
10: Esto no es nada
2: hileriano. ¿eh? Esto no es, esto no es absolutamente exquisito.
0: solemne, ¿eh? No está mal.
2: Es impresionante. Esto, además, cuando lo escuchas en los campos de fútbol, qué pena que no esté hoy seguro, la... Se te ponen... Los pelos como escarqueas. Y con el himno soviético de, de antes también. Era Algún día hacemos
0: un especial himno, que tienen todas uh, curiosidades y tal. Pero, bueno, es, es un himno de reafirmación, ¿no? Alemania, um sí,
2: Deutschland, de la,
0: Uberales. Alemania... Se,
2: se suprimió... Alemania,
0: de, sobre todo, ¿no? Por se todo. Sí, uh -huh. se
2: suprimió definitivamente esa estrofa y ahora solamente se canta la tercera estrofa que habla de unidad, justicia y, y libertad. Uh -huh. O sea, Deutschland, Uberales, aunque ya todo, todo el mundo sabe que no tiene a que ver en su inicio como una reivindicación nazi, por, por, por si acaso lo han quitado. Yo, no, liberales no. Eh, unidad, justicia y libertad. O
10: sea, os aporto una singularidad. Los dos únicos signos en el mundo que empiezan por una pregunta, y eso es algo antropológico, son el himno de Estados Unidos y el himno gallego yo estoy ahora en Vigo voy a, voy a el, 30 oh, kilómetros a, ponta a Pontarés oh, a presentar oh, un libro sí, sí. que se llama ¿Qué hostia dicen los rumorosos? porque oh, sí. el, himno, el himno gallego empieza con esa pregunta ¿Qué dicen los rumorosos? que es el zumbar de los pinos somos un, un país perplejo uh -huh.
3: pero el himno de Galicia no era Galicia caníbal
1: ¿No? Ese es el otro, ah, ese es el, el, otro. La, el alternativo, el alternativo, ese, es el alternativo.
10: Ese. ese es a partir de las 12 de la noche
0: ¿no? Bueno, no te vayas, Anton Reyes Que ahora hablaremos no. de, de Fall Pero voy a despedir a, a Max Pradera Que se va con la música a otra parte Nunca mejor dicho. Bueno, aunque tú de folk también sabes mucho, ¿no?
2: Hombre, yo os puedo contar todo el, el folclore extremeño que queráis. Dame una botella de anís y moveré el mundo.
0: <risa> Otro día.
2: Venga, Te dejo favor.
0: descansar. Venga, vamos a hacer una pausa y después hablamos del folk y hablamos con los hermanos Cubero, eh, con Rodrigo Cueva, se queda Anton Reixa y Nuria Torreblanca.
1: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Carmen Juan
6: león mil años de historia sigue las huellas de las legiones romanas que la fundaron y dieron nombre sigue los pasos de sus reyes que hicieron de león la cuna del parlamentarismo sigue las huellas de su riqueza histórica y su patrimonio sigue el camino a león con la rosa de los vientos este sábado en directo desde el salón de los reyes del ayuntamiento de león cuna del parlamentarismo un reino una historia una causa un futuro este sábado a a partir de la una de la madrugada, la rosa de los vientos desde León, con Bruno Cardeñosa.
12: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
6: Eh, ¿Eso ha sido tu jarrón de la dinastía, Ming?
12: Uy, sí. Pero menos mal que
13: eligió el seguro más barato.
7: Si el precio del seguro no es lo único que te importa, ¿por qué es lo único que comparas? El Corte Inglés Seguros, asesoramiento personalizado, primeras marcas y la garantía del Corte Inglés para comparar todo lo que importa de un seguro y también el precio. Seguros no, segurísimos. Ah, Cómo he de menos el veranito. Voy a ver cómo está mi casa de la playa. Perfecto, todo bien. Hicimos bien en ponernos la alarma ahí. Porque ahora que la dejamos tanto tiempo vacía, da mucha tranquilidad tenerla para que no se nos meta nadie.
12: Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responden segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45, 45 o calcula en securitasdirect.es.
6: Yo ya sé que mucha gente no le conoce, pero es que este es el tío que más ha mandado en España en
7: los últimos años. ¿En qué momento le dije a Jordi que siga sí, esta entrevista? Especial lo de Épole. Entrevista a Iván Redondo. Este domingo a las 9:25 y 25 de la noche en La Sexta.
5: Regalar más de 12 millones de euros es para celebrarlo. Así es el aniversario Carrefour. Más de 12 millones de euros en vale regalo. Porque por cada 12 euros de compra de productos de esta promoción, te regalamos un vale de 3 euros para próximas compras. Importe máximo del vale 45 euros. Aniversario Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
8: ¿Qué haces? Estoy
12: proponiendo una mejora para nuestro distrito. ¿Y eso? Es que ya están aquí los nuevos presupuestos participativos... ...con 50 millones de euros a estrenar. Hasta el 20 de octubre podemos presentar nuestras
8: propuestas. Entra en decide.madrid.es. Hay un espacio para tu proyecto.
7: Ayuntamiento de Madrid. Ven al teatro. Vive los Pazos de Ulloa de Emilia Pardo Bazán. Amor, dolor, pasión. Un alegato contra la violencia. Conmovedora, Dirigida por Elena Pimenta, adaptada por Eduardo Galán y con Pere Ponce, Marcial Álvarez y Diana Palazón. En el Teatro Fernán Gómez hasta el 7 de noviembre, Los Pazos de Ulloa.
4: Natur -tierra.
7: En NaturTierra llevamos 40
1: años haciendo de lo natural algo perfecto, complementando tu alimentación para que sea la más saludable. Encuentra tu producto NaturTierra en supermercados y grandes superficies. NaturTierra complementa tu vida.
6: ¿Pensando en renovar tu cuarto de baño? En las tiendas COISA encontrarás todo lo que necesitas. Calidad, diseño y tecnología en los productos para la reforma de tu baño. Azulejos, muebles, mamparas, grifería y mucho más. COISA, especialistas en baños. Consulta tu centro COISA más cercano en la web grupocoisa.com
5: es la hora de los ofertones de ahorra más y de llevarse la banana por 0,79 euros el kilo. ¿Qué ofertón? No es el único, porque tenemos el lote de un kilo de pechugas de pollo, más un kilo de jamoncitos, más un kilo de contras, por 9,99 euros el lote. Y más de 700 productos en oferta con los ofertones de ahorra más. Practica el ahorro ahorra más.
8: Los muebles para toda su casa los encontrará en Muebles Adama. Salones, dormitorios, colchones, sofás, armarios...
6: Venga a Muebles Adama porque le ofrecen transporte y montaje gratis por tener la mejor financiación, por tener la mejor calidad a precios
8: increíbles. Hay muchas razones para elegir Muebles Adama. En General Ricardo 190 y en la web mueblesadama.com
6: nos eliges para
12: informarte, porque somos una radio plural y ecuánime, con todas las voces y opiniones. Nos eliges para entretenerte, porque te ofrecemos variedad de secciones y contenidos pensados para ti. Nos eliges para acompañarte, por credibilidad, cercanía y respeto. Somos tu radio. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
0: Seguimos en el territorio Comanche. Vamos a hablar de la música folk en, en España porque creemos que estamos viviendo un resurgir de, de esta música, la música popular, la que se ha cantado en pueblos y aldeas durante generaciones. Así que por eso tenemos unos invitados de excepción. Está con nosotros Roberto Cubero y está también Rodrigo Cuevas. Vamos a poner un poco ya de folk para amenizar este, este tramo.
8: Me prende el primer rayo Ahora que asciende, sí.
0: es, eh, aquí están los hermanos Cúbérrez y Rodrigo Cuevas, los dos.
8: Ahora sí. Si mis entrañas cuando empiezan mis pestañas a agitar el ventaval arden todos mis miembros cada vez que yo remembro lo que te he llegado a amar. Y se quema mi intelecto, se carboniza al momento que te siento respirar. A media mañana, peno, no tengo ni alma en mi cuerpo porque con tu alma está. Y me enfrío y me congelo mientras ardo de deseo de volverte a abrazar. Pero... bueno,
0: nosotros hemos lanzado la hipótesis ¿eh? de que está resurgiendo esta música popular, la música folk en España, pero yo no sé si sus principales protagonistas, los hermanos Cubero y Rodrigo Cuevas, están de acuerdo en ese resurgir.
11: Pues, eh, sí y no. <risa> hay una especie de resurgir... En Pareces
0: gallego, <risa> Perdona,
10: es que te lo no, diga. No, no viene no, después. ¿eh? He, he
11: planteado la duda, pero la voy a resolver. <risa> vale, <eso está> bien. <risa> Me refiero a que hay, hay, una, hay un punto de vista que sí que está resurgiendo eh, porque tiene más visibilidad, pero creo que nunca ha dejado de haber eh, grupos y músicos que trabajan con, con las herramientas de la música tradicional. Pero, claro, eh, pa han pasado muy, muy desapercibidos hasta hasta, pues hasta estos últimos años.
0: Mm. Rodrigo Cuevas vive en, en Infiesto, en, en Asturias. ¿Cuántos, sois, cuántos vecinos mm -hmm. sois, Rodrigo?
11: Bueno, en,
14: vivo en una aldea de Piloña, ¿En que una está aldea, cerca de Infiesto. Sí, sí Infiesto y la, es la capital, pero yo vivo en un pueblín pequeñín de 12 habitantes, aquí cerquina. ¿Qué número tienes tú? ¿Qué <risa> número eres tú de
10: los 12. <risa>
0: ¿Y, ¿Y qué tal se vive en esa aldea con solo doce vecinos?
14: Hombre, pues de maravilla, imagínate. Aquí todo el día, pues, bueno, mucha, mucha interacción social. La verdad que tenemos una agenda muy apretada aquí en Piloña. Estamos todo el día con eventos y todo el día... Bueno, presta mucho que todo el mundo te conozca por tu nombre, presta mucho conocer a todo el mundo por tu nombre y pues un mundo bastante humano
0: Los hermanos Cupero, vosotros sois de, de Guadalajara, de sí. la Alcarria sí, De la Biel
11: de, de la Guadalajara capital, sí
0: <risa> eh, ¿Y cómo os conocisteis con Rodrigo Cuevas? cuando empezasteis a colaborar juntos? Pues, eh, pues mira, nos poquito?
11: conocimos a partir de, de este último disco nuestro Errantes Telúricos que le nos, bueno, nos pusimos en contacto con él para, para pedirle colaboración le seguíamos desde desde siempre Y pues eran, siempre hemos sido fans y, y bueno Nos apetecía mucho hacer algo con él Porque creo que pensamos que podíamos encajar y efectivamente yo creo que encajamos
0: Atención al nombre, ¿eh? el disco Errantes Telúricos, hay mucha poesía ahí lo mismo que Rodrigo Cubas es que se presenta como un agitador folclórico es que será mucho folk pero los conceptos y las etiquetas son muy diferentes ¿eh? al folk tradicional que estábamos acostumbrados le estáis dando la vuelta a todo
11: Bueno, intentamos ahondar en los conceptos, hay mucha profundidad en, en, en los significados de las melodías, de, de las letras, de los textos tradicionales. Y bueno, intentamos ahondar en, en, pues en, eso, en ese mundo, en esas, en esas en esas herramientas.
0: Oye, Rodrigo, y, y, ¿por qué es importante recuperar los cancioneros olvidados?
14: Bueno, es un patrimonio que tenemos ahí maravilloso, que para mí son como, como pequeñas esculturas ...que vamos cincelando la, los seres humanos generación tras generación haciéndolos... ...ay pues yo le voy a dar un poquitín más por aquí porque me parece que puede quedar más guapo... ...ay pues yo le voy a añadir por aquí un poquitín... ...es como un, como una cultura hecha entre todos, ¿no? como así, como un, como un Ubuntu de, de la cultura... Y, y entonces me parece maravilloso, me parece, aparte del valor artístico que tiene, el valor ya eh, colectivo, no sé, el valor, el valor el, lo, que nos, lo que nos une además como sociedad, porque la, la, el arte popular y la cultura popular es, es lo contrario del Twitter, es lo que no, nos despolariza, justamente, porque lo compartimos todos y todas. Ahora sí, ¿eh? A mí me llaman el tonto, yo digo que lo seré Pero no me chupo el dedo si antes no lo mojo en miel Culpa la tengo yo de haber nacido buen mozo Dijo un moreno cantando y... y le brillaron los ojos Así
0: suena Rodrigo Cuevas que estudió piano y tuba ...que mezcla la canción tradicional... ...con el cabaret, el couplet, ...el toque de música electrónica... ...zarzuelas, música asturiana, gallega... ...todo, todo muy mezclado... Sí ...no sé, ¿te falta algo por meter, Rodrigo?
14: El día. Que nací... Faltan, faltan... ...porque todavía... ...mira que llevo años ya... ...haciendo música tradicional... ...y todavía sigo encontrando joyas... ...yo creo que es, que es como un pozo sin fondo... La, ...la cultura popular...
0: Oye, Roberto, ¿os esperabais que la cultura hipster os pusiera tan de moda?
11: No, la verdad es que no nos lo esperábamos. No. Nosotros tenemos muy claro artísticamente lo que queremos hacer eh, y hemos tenido la suerte que más o menos funciona y la verdad es que es sorprendente.
0: Mm. Antón Recia, yo sí te pregunto algo sobre el folk, aparte del gallego. Lo <risa> primero que te, que te viene a la mente que es...
10: Bueno, pues eh, yo hablaré positivamente del folk, porque tengo que decir, y, y en favor de lo que nuestros invitados hacen, yo creo que el verdadero folk tiene que ser cantado. Es decir, en Galicia padecimos, digo entre comillas, padecimos una década en los 90 con una sofisticación que era la música celta, que era una serie de variaciones instrumentales, cuando yo creo que la la música realmente popular Inevitablemente es cantada Y, y, y tar, tar, tardó mucho Ahora afortunadamente eh, Resurgen las raíces folk con música cantada Con letra Y además También como hacen nuestros amigos Con, con mucha electrónica Con mucho techno Y con mucha, con mucha actualidad ¿no? Con mucha actualidad Pero es importante eso Que los, que la música popular es cantada ¿ya? Esa, esa, mm. esa etiqueta que nos comimos En los 90 De que es la música celta Que, que los escoceses Los irlandeses Los gallegos vale. Que todos éramos pelirrojos Y de ojos Porque azules, no estáis ¿no? de acuerdo
3: Torreblanca no, 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 bueno Es que lo, los hechos son, son los que son O sea Por ejemplo, por los hermanos Cubero en este año han presentado un disco cantado, o sea, han recogido el telúricos. son diez artistas que han cantado canciones de los hermanos Cubero, lo han hecho, los han llevado a su territorio, lo han hecho muy bien y ha llamado mucha atención. Pero paralelamente ha salido un disco también precioso que se llama Proyecto Toribio, que tiene una historia espectacular detrás que Roberto nos la puede contar, que es un disco instrumental.
11: Eh, sí, es un disco instrumental con temas del repertorio de un señor de Algora, Guadalajara, que se llamaba Toribio del Olmo, de ahí el título del disco, Proyecto Toribio, eh, y tenía bueno, tenía un repertorio tradicional y no tan tradicional de, de, de coplas de, de la época, de la radio… Y entonces eh, lo utilizaban cada día, en la vida cotidiana, en el baile, en las rondas. Sí. Y entonces, bueno, la música, sí que es cierto que la música vocal es, es como lo más primitivo que puede hacer el ser humano, pero la música instrumental es importante.
3: Mira qué maravilla, no. lo estamos oyendo, sí.
11: Bueno, pero ahí hay patrimonio cultural en lo que tú estás
10: contando de este torillo, o sea...
3: ...que ha asociado a Guadalajara hasta el violín también,
11: ¿no? Bueno, es que en, en, en la provincia de Guadalajara eh, ha, había mucha tradición de violín... ...en cada pueblo, en, en la ronda de... ...bueno, cada pueblo tenía su ronda, como en todas partes... Uh -huh. eh, ...pero allí eh, tenían, había mucho violín, en cada pueblo había uno o dos violinistas... ...y hay mucho repertorio de violín.
0: Bueno, es un instrumento que está bastante asociado a la música folk... ...no sé si Rodrigo sí. Cuevas está de acuerdo. ¿Tú pones mucho violín también en lo tuyo?
14: Eh, bueno, la verdad que no, pero sí que yo creo que hay, en este tema que estáis tocando hay mucho, 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 que mucha tela que cortar. Porque sí que tiene razón Antón de, de que toda esta etiqueta de lo celta llevó a, a olvidar mucho el, el repertorio vocal, Cantado. que sin duda era el, el, el hegemónico. no era el Porque pasaba muchas veces, por lo menos aquí en lo que yo conozco, ¿no? que que cuando no había ni un duro pues lo que se hacía era cantar y tocar la percusión y cuando había dos duros cuando había cuando era el día de la fiesta o cuando era domingo lo que se hacía era pagar a un instrumentista que entonces sí que se le consideraba músico solía ser hombre, evidentemente y, y ese día sí que había música digamos instrumental pero claro, el resto de días de la semana si querías tocar pues tenía que ser la música vocal porque la no raíces, para andar pagando la todos los días a un a un músico.
0: Antes mencionaba Nuria Torreblanca lo de los errantes telúricos que habíais invitado a los hermanos Cubero, una serie de artistas cantar con vosotros y eh, entrevistamos hace poco a Cristina rosenvige y justamente recuperamos eh, cuando ella cantó con con vosotros, ¿no? Que además tenía muy buen recuerdo de ese de ese momento. Que decía que estaba muy agradecida a los hermanos Cubero porque habían sacado la jotera que llevaba dentro. <risa> ¿Os imagináis, ¿no? A Cristina Rosenbrinche, jotera.
8: Sí, sí.
10: Uy, qué bien va eso. ¿eh? ¿Eh?
8: Es chulo.
0: ¿Se puede decir que estamos entrando en una burbuja del, del folk? No vaya a ser que ahora vaya, vayamos a morir de éxito.
11: No, no creo, no creo. <risa> no, en, en Galicia sí, ¿eh? En, en, en ah, sí? ¿En,
10: sí, en Galicia sí. Es, de,
0: Cuéntanos de, lo, lo que pasa en Galicia, don Recha. Ma,
10: vamos a ver, es una historia rápida. Es decir, en los años 80 hubo mucha música en Galicia. En La escena gallega era una escena gallega muy rica, musicalmente. Pero, curiosamente, los únicos que, lo hacían, que cantábamos en gallego éramos nosotros los resentidos. En los 90... Todo eso se, se, se contrajo mucho, pues cuando hay ese surgir de la, de la música celta. ...que es, yo creo que muy sofisticado... ...pero hay, hay dos artistas que son fundamentalmente... ...Mercedes Peón y José Manuel Budiño... ...que evolucionan la música folk... empiezan a introducir temas cantados... ...y hoy por hoy hay, bueno hay dos grupos... Bayuca y Tansungueiras... ...es decir que incluso en una encuesta no oficial... ...han salido propuestos para representar a España... ...en, en, en Eurovisión, o sea que, ...y obviamente es la reivindicación de lo popular y cuando reivindica lo popular en Galicia obviamente está reivindicando el gallego y por allá por por para que siga la fiesta, es que hay trap en gallego, o sea que la historia nos ha dado la razón. Vosotros habéis estado muy nostálgicos en la hora anterior, yo estoy ahora eh, nostálgico también, pero como he, ha habido justicia poética, que la música popular en gallego ha, ha incrementado mucho su, su nivel de, de creación y de, y, de, y de difusión. eso es para mí es muy importante, oye, muy enternecedor.
7: Me encanta tu tierra, es todo tan verde, oye gallego. <risa> Esto oye,
10: es, es trap. El pulpo y los percebes. Oye gallego, aquí cantan en castellano ironizando. Ah, los merogareños uh -huh. Oye gallego, berto se llama. Gallego,
0: me encanta tu idioma, es tan riquiño. Oye gallego. <risa> Habláis como cantando, ¿no? No, tan riquiños Oye, gallego.
10: <risa> está temas... irónico, ¿eh? <risa> sí, sí, es una mezcla de Prince y Tangana, hace Tangana.
0: Alberto, <risa> ¿no? Hay nada igual, aunque es un poco, <risa> ¿Algún ejemplo más de lo que se está haciendo ahora en Galicia, Antón?
10: Bueno, lo, lo más estilizado yo creo que es Bayuca, eh, que obviamente es mucha electrónica, pero con, con, con elementos folk claramente. ...y muy elaborado... ...y en una parte digamos... ...más, premia, más primaria digamos... ...lo que es el, las pandereteiras... ...hay otro grupo que también ha salido... ...en esa encuesta por Eurovisión... ...que son tan ...es decir ahí tienes dos niveles de... ...de reivindicación del folk... ...con, con algo más siempre... Y vinculados, ...y vinculados al idioma... ...y con una difusión internacional Es decir, no, a lo mejor no son conocidos en España, pero tocan en Francia, o tocan en Colombia, o tocan, o, o tocan en, cual, en cualquier país de Europa, y cada... Cada tema de estos tiene miles de descargas en, en YouTube. Han llegado más lejos de lo que llegamos nosotros y, curiosamente, mediáticamente esto pasa como desapercibido, pero en la privacidad del, 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 del usuario de, de YouTube que bu busca buena música, ahí son innumerables. ¿no?
0: Bueno, eso es la evidencia de que la música es un idioma universal. Es
10: un, universal.
0: Robert, luego... Roberto Cubero, ¿cómo os lleváis vosotros, los hermanos Cubero, con... Eh... YouTube con las descargas con esto de mundo.
11: Somos bastante analógicos. Somos tocamos instrumentos acústicos y somos analógicos. Pero pero est estamos ahí. Nuestra música está en Spotify y está en todas partes. Claro, ahí está, ahí está
3: A mí lo que lo que me gusta lo que me gustaría destacar también que tenéis en común tanto los hermanos Cubero como Rodrigo Cuevas es esa arqueología, ese trabajo de investigación sí. que hacéis tanto unos como otros para ir a buscar ese cancionero popular por las aldeas, ¿no? Que o sea vais investigando hasta encontrar canciones que han quedado quedado un poco olvidadas para actualizarlas, registrarlas y sobre todo que, que vuelvan a los escenarios, ¿no? Creo que ambos compartís eso.
11: Bueno, realmente nosotros no hacemos ese trabajo de, de recoger, de recoger eh, piezas. Eh, aprovechamos eh, trabajos ya hechos de etnógrafos y vamos a fondos a, a, al archivo de la Fundación Joaquín Díaz, por ejemplo. Y, y bueno de ahí cogemos repertorio Piezas que nos gustan sí. Pero bueno, sí, hay, un, hay una, una cosa ahí De, de, de buscar piezas que, que nos atraigan sí.
3: Hay que ir a buscarlo, ¿no?
11: Sí
10: <risa> <risa> Hay que Rodrigo
11: bajar también.
10: a la mina <risa> <Sí. risa> Eso sí, en Galicia lo ha hecho Lo ha hecho mucho Mercedes Peón El, el ir directamente a buscar el, el, Ese patrimonio popular
0: Tú también uh, tienes, tienes que salir de Piloña, ¿no, Rodrigo? Para ir a buscar, ¿o no?
14: Bueno, yo es que creo que, que ese trabajo ¿Lo tienes Ya está en casa, muy hecho ¿no? ¿Eh? ¿Perdón?
10: que lo tienes en casa no, no tienes
14: que ir muy lejos no, no te creas, es que yo creo que, que la, las grandes fuentes por desgracia ya están, ya casi muerto, todas desaparecieron sí. sigue alguna mujer viva pero, pero bueno es una generación que, que ya va a ser irrepetible porque las generaciones que vienen detrás ya tienen el oído temperado a, a la música digamos occidental y no, ya no es lo mismo. Entonces yo creo que ese trabajo ya está hecho y muy bien hecho. Por suerte vemos grandes uh -huh. folcloristas que lo hicieron, además que nunca se les reconoce o muy pocas veces se les reconoce, y lo hicieron gratis en sus vacaciones, sí. en sus fines de semana, sin que nadie les pagase, sin que nadie les reconociese eso, simplemente por su inquietud. Pues un ejemplo es Mercedes Peón, en Asturias tenemos a Ambas, a Ramsés, tenemos a... Bueno, yo creo que... Visita a Joaquín Díaz, ¿no? Joaquín Díaz está pero bueno hay gente que como que recibió mucha mucha aten más atención mediática y otra gente que lo hizo y que no y que no la recibió y es muy difícil de, de monetizar todo ese trabajo que, que se hizo y que en realidad es patrimonio de todos entonces yo a mí me gusta hacer esa arqueología buceando en esos archivos un poco también para reconocer no solamente a las fuentes que también muchas veces son poco reconocidas sino a los, a los que los recogieron
0: uh -huh. eh, me, me han contado que, que un día cuando visitabais a, a vuestra madre <ríe> los hermanos Cubero eh, le cantaron una canción que, que habíais rescatado del olvido y ella os dijo aquello de pero si esto lo cantaba Sarita Montiel. Sí, sí,
11: sí. <risa> Estábamos eh, pues escuchando las grabaciones de campo de Toribio del Olmo y entonces él tocaba un chotis que lo presentaba como un chotis que lo aprendió de la Ronda de Villaverde que es un pueblo de al lado del suyo. Y entonces nosotros nos gustó la pieza, nos la aprendimos, hicimos nuestro arreglo, nuestra historia y tocándosela a nuestra madre se puso a cantarla con letra y nosotros dijimos eh, espera, espera, esto, esto no, no puede ser, esto no es imposible que lo porque lo, lo hemos sacado del olvido, y sí, sí, era, era una pieza de, de que, que Sara Montella ha cantado en la violetera, era un, un cumple de 1917 de, de Martínez Abades que resulta que es muy popular. Pues <risa> en, qué, en puntería, Galicia,
0: ¡Qué puntería, qué ¿eh? Sí, <risa>
10: <risa> en, en Galicia hay una anécdota que cuentan los Fusan Ventos, que hicieron también ese trabajo de musicología hace, hace ya unas décadas, que acaba buscando, de repente iban a las aldeas más recónditas y de repente algún paisano les cantaba de repente Juanito Valderrama porque era, <risa> era lo que a él le parecía claro, claro. su, su música ¿no? No. Es, es, Hemos el, hablado
0: el, de, de Toribio del Olmo que, que es un personaje real, evidentemente eh, podemos escuchar Rambalín por ejemplo, que también uh -huh. se basa en la historia Era real.
9: una cosa mítica en Gijón ¿eh? en aquel tiempo a los maricones los censuraban mucho y los, eh, los insultaron. Y Rambal es un mito encima de porque todo encima de la quería
0: Rambal. Así que era un personaje real que existió en Gijón. ¿Cómo conociste esta historia y... de Rambalín?
14: Eh, bueno, yo la conocí gracias a una escritora asturiana de Chichón que se llama Pilar Sánchez Vicente que escribió un libro que se llamaba Mujeres Errantes y una novela y que en esa novela aparece, bueno, la figura de Rambal y luego, bueno, ya tenía como colgados en, en su web varios audios que pertenecen al archivo de las fuentes sonoras para la historia social de asturias del museo del pueblo de asturias y en esos en esos archivos sale fredesvinda la tarabica que es esa mujer que visteis hablando sobre rambal y bueno tiene como hay como siete horas en el archivo de fuentes orales de la tarabica hablando y es tan magnética <susurra> contando las historias tan maravillosa y bueno y a que la historia de rambal
8: cuando te pasas Cadencia y marca el ritmo a la mar
0: Cima villa. cuando lo cantas en los conciertos es un momento emocionante, ¿no? Eh, sí. la gente lo acoge con emoción y llega muy bien. Sí, esta historia bueno,
14: es una historia que, que toca mucho que, bueno, yo la relaciono con, con mi historia también, con con, ...con todo el bullying que sufrimos la, las personas que tenemos mmm, diferentes opciones sexual sexuales o, o de expresión de género... ...y, y cómo como, como nos hubiera... A, a mí por lo menos cómo me hubiera valido tener un referente como Rambal... ...que me hubiesen contado que existía Rambal, que se podía ser maricón y ser feliz como fue Rambal... Y, ...y a mí no me lo contaron... ...entonces a mí hasta que fui feliz siendo maricón tardé mucho tiempo... ...y eso yo creo que le pasó a muchísima gente... ...por ser maricón, por ser transexual, por ser les, lesbiana, transgénero... ...y entonces a, a Rambal también lo asesinaron... ...en su propia casa, en el año 76... Y bueno, pues pues hoy que tenemos gente negando la violencia de género, que tenemos gente negando la homofobia, que tenemos gente en el Congreso, quiero decir, negando negando el, el machismo, pues es la única arma que tenemos así como más a mano es, es no callarnos y entonces pues yo creo que la gente está muy conmovida con este tema porque... Porque vemos la oscuridad ahí a la vuelta de la esquina y, y, no, y no la queremos.
0: Estamos aprendiendo muchas cosas y muchos sonidos uh, diferentes que no son los habituales a veces en la, en la radio, a pesar de que Rodrigo Cuevas es el corresponsal rural del programa de la mañana en Europa FM. ¿Qué tal esto de la radio? ¿Te, te, ¿Le has cogido el gusto, Rodrigo?
14: Ay, a mí me encanta, yo siempre escuché mucha radio, o sea que me encanta, me encanta estar en la radio, sí, sí, me encanta. Pues que
0: estamos hablando de folk, pero aquí hay mucha modernidad, porque sí. los hermanos Cubero ahora lo representa la Primavera primavera Sound, ¿no? Sí,
3: a mí hay una cosa que me preocupa de de los, de, de todo este movimiento. Antes los críos crecían pensando que querían una guitarra eléctrica cuando llegaran los reyes, vamos a pedir, vamos a aprender a... Y vosotros estáis imponiendo que los críos ahora quieran mandolinas, que si quieren un violín, un acordeón, un ukelele... Bueno... Vais eso. a cambiar aquí un poco o, ojalá, la ojalá, leyenda, ¿no? Ojalá,
11: Lo que pasa es que creo, creo que los niños ahora piden tablets y móviles cada vez más pronto.
10: No, pero ese fenómeno se da. Yo, yo estoy convencido que en Galicia ya hay más gaiteiros que gallegos. Es,
1: es algo... Es
10: decir, se ha inventado algo para cubrir esas necesidades que es... Normalmente la formación de folclórica era un cuarteto, un tamboril, dos gaitas y un bombo... Y, y de repente han empezado a aparecer esas bandas de 30 40 componentes que son una copia de lo que hay en escocia pero es precisamente porque hay mucha mucha juventud que aprende a tocar los instrumentos tradicionales o sea, eso eso ocurre
0: pues ya sabéis que del Comanche se sale bailando, así que vamos a despedirnos con una, una canción. Gracias a Roberto Cubero, que espero que tu, que tu hermano salga de la cuarentena, que Esperemos. le salga negativo <ríe> a la PCR. Rodrigo Cuevas, gracias, ha sido un placer hablar contigo.
14: Muchas gracias.
0: Hasta la próxima, Anton Reixa, un beso. Un beso. Adiós, Nuria. Adiós. Y hasta, los, hasta el lunes a las 3, a todos los oyentes. Adiós, feliz fin de semana.
8: Con ansia espero la tarde para poder calentarme con las brasas del hogar Que tú cuidas cada día manteniendo siempre viva la lumbre en su lugar Carbonizado y ajado, consumido y agostado, enfriado en un glaciar Aguardo con desespero que el calor de tu cuerpo me pueda resucitar